0: ¡Al aire!
1: Hola, hola Bueno,
0: hola a todas. <ríe> Buenas
2: Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, por bien, acá. bien
1: Aquí estamos A ver eh, Bienvenidos nuevamente a un cuarto de lo mismo El podcast de juegos que abarca temas alternativos, digámoslo así ¿Cómo están todos? <ríe> <ríe> ¿Cómo están todos?
3: Bien acá yeah. Y Bien, qué bueno, qué más bueno. que nada Tengo toda la curiosidad Con calor No, 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 El calor no ¿Qué han jugado esta semana? Porque yo, nada Hermoso
0: <risa>
2: <risa> Bueno, bueno, nada, nada No Mínimamente estuvo la, la parte obvia Del estadio del Valley con Ángel eh. Que ah, fue transmitido sea, también cierto, en cierto, en, cierto, en stream, así que mínimamente nada, no. Casi nada, pero la gracia es jugar algo nuevo. Ya, ya. Nada extra.
1: Nada fuera de lo común, nada fuera la rutina. Bueno, pues
2: y por lo menos de mi parte no tan nada fuera nada extra más de además de eso.
1: Bueno, sobra y decir. ¿Y por ahí
2: algún que otro juego que ya había comentado como el que tengo en el celular?
1: Ah, como el Shadowverse
2: eh, Shadowverse Aunque muy poco Más que nada las misiones diarias puntuales Y el ¿Cómo se llama? El jueguito este de Que tengo en el celular que es de Pasar a aguas de colores De un tubito de ensayo a otro
1: Ay no, esos juegos no los juegas ¿Por qué juegas eso? Son, son, <ríe> son muy raros Bueno, yo pues obviamente Me gustan
2: los juegos de puzzles así
1: Ya, pero esos puzzles son como que, no sé Extremadamente simples, o algo, algo no, 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 no los entiendo
2: no, bien. ¿Hay, no, algunos, no. hay algunos que son simples, pero, pero hay otros que, Inclusive
3: nosotros estuvimos una vez, una hora ahí entre los dos, pensando a ver cómo resolverlo.
2: Va y, y no lo pudimos resolver. Y así, o sea, tuvimos que usar eh, por ahí que tiene ayudas y cosas por el estilo que te dicen: Mira esta publicidad y te tiramos esta ayuda, porque si no, no había forma. No, así que. Es bastante complejo, algunos niveles.
1: Ok. Bueno. Yo en mi caso, pues nuevamente lo obvio. Estuve jugando acá al poderoso Stardio Valley. Con ustedes dos. Fue mi primera vez jugándolo. Este El día siguiente soñé con. Soñé que jugaba Stardio Valley. No, no. No okay. me cae mucho en la cabeza cómo pasamos de eso a eso, pero bueno. También, este pues bueno, yo fui invitado Bueno, no invitado, sino que soy parte también de un segundo podcast Llevado por un compañero desarrollador llamado Watanoya Y ahí literal me, me obligan a, a jugar juegos nuevos en, en este caso yo quisiera decir de dos de ellos Uno es un juego de cartas llamado Raven Cards Que es como una, un duelo de arena de tres cartas contra tres cartas Está... Está curioso, es súper sencillo, pero tiene un poquito ya su, su gracia. Es, le, faltan, le, faltan, le falta mucho pulimiento, pero ahí va. Y otro que quisiera destacar es el... ¿cómo se llamaba? The Witch House. Es un juego de RPG Maker de estos clásicos. Pero creo que está muy bien explotado el motor tan limitado que tiene RPG Maker. Para... Para expresar mucho, es un juego de terror Yo pensé que no me asustaron absolutamente nada y, y sí, el juego no me asustó mucho Pero sí vieron un par de saltos ahí que, 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 que me agradaron por sorpresa Y un, y un par de giros inesperados que, que me agradaron bastante Es un juego muy interesante, japonés Es como el 2012, algo así Y tuvo tanto éxito que tuvo un manga Y creo que un libro Su, su historia Es un juego de dos horas, uh -huh. cortito Y bueno, ¿qué tal tú,
4: Sebas? ¿Qué jugaste? O sea, pasó del manga, a, del juego al manga.
1: Tengo entendido que sí.
4: Órale. El manga es una precuela. Witch House, Witch House es un género de música como electrónica, pues lo dice un poco el nombre, Witch House, uh -huh. como del 2000, ¿qué será? 2015, estuvo muy de moda, 2014, y era como eh, un poco el trap de ahora, como que era muy repetitivo ese trap, que el trap ahorita es muy tiene esta base como muy repetitiva, pero era algo oscuro, pero también eh, coqueteaba con el pop. Entonces también eso me recordó Witch House, al género extinto ya de, de la música, que también duró como, como que serán? Como unos tres años ese género y después ya desapareció y mutó precisamente al trap y a las cosas que ahorita se escuchan los jóvenes. Y, los pero, jóvenes cosas que estuve jugando eh, extrañamente eh, eh, conocí a, a una persona que jugaba Tetris y empezamos a echar retas de, de Tetris entonces es un mundo lleno de, 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 de posibilidades el Tetris y pues me di cuenta que yo pensé que sabía jugar pero pues no sé jugar porque también tienes que tener mucha habilidad con el tiempo ¿no? no solo es saber jugar, ¿no? sino ser rápido jugando, entonces es un nivel maestro de, del Tetris. Y hablando del Tetris, tenemos esta noche un pequeño invitado, bueno, un pequeño invitado, un buen invitado, que, que normalmente también pertenece a la comunidad, y, y eso es lo que tú dices también, Ángel, no tú te invitaron a otra comunidad, pues nosotros también invitamos a gente de otras comunidades, esto va a ir creciendo cada vez más, y parte del esto es Diego, Diego de la Rosa, ¿no? Que que ocasionalmente se estará dando una vuelta acá, estará comentando alguna otra cosita, estará poniendo salsa a los temas que estemos platicando y nos estará cuestionando lo que lo que estemos diciendo, como
5: contradiciendo a veces. ¿O no, Diego? Eh, ¿Qué onda, qué onda? Buenas noches, este, pues un gustazo, un gustarlo escucharlos. De hecho, ustedes hace un buen rato que no los escuchaba desde el año pasado, entonces me da mucho gusto volverlos a oír y pues este, a contradicir ¿no? ¿quién sabe? yo nomás vengo acá a portar, sí, sí, sí. ¿verdad? a platicar <risa> pero pero, sí, eh, no sabía que estabas jugando Tetris eh eso es este, bastante interesante fíjate que acá con la Sofía a veces se arman las retas de, de otro que se llama Puyo Puyo Tetris ¿no? que es otro puzzle es otro puzzle japonés, el Puyo Puyo eh, uh -huh. que combinan con el Tetris, entonces de verdad está ahí es como doble reto eso, ¿no? Y pues como sabes la Sofi este invencible, ¿no? Invencible como siempre. Y pues la la
4: la pregunta de la semana que qué jugaste como algo que jugaste para pasar al tema.
5: Eh, pues yo lo que siempre estoy jugando diario es este el juego que mencionaban la semana pasada, Genshin Impact, ¿no? Como es gratis. Pero pues ya sabes La fórmula de los juegos gratuitos Es este eh, Ya ven cómo te tienen ahí encadenado Entonces ahí paso un rato Un rato de, de mis días
1: ¿Puleaste por Jutau?
5: ¿Eh? Esa ¿Qué? es la nueva, ¿verdad?
1: Sí, ¿vas a pulear por ello. o no ves? vas a pulear?
5: Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que sí, eh este o sea, ya, ya conocen la ya conocen la llave de mi corazón eh, esos juegos no entonces este sí yo creo que sí me es este sí la sí me sí va a aportar mucho a una a, no sé si tú ya andes haciendo las dos paris o sea los dos equipos ¿Ya? pero yo ya ando en esto sí, ando en tengo, eso, entonces... tengo
1: el equipo Razor y el equipo Ningwang los dos poderosísimos
5: ah R Razor es el de electricidad este es el, es el bueno, chico Aquí te nos voy a ir toda la noche, ¿verdad? No, sé si no, no está ya, este... Nomás, nomás fue un poquito para,
1: para demostrar que también les sé un poquito esta cosa Este, eh, sí, creo, que, sí. creo que es y bueno pasar ahí, al tema Luego
5: ahí te agrego,
1: eh, paréntesis ¿Sí? <risa> En algún futuro podcast vamos a hablar de Genshin Y ahí sí te vamos a invitar a que discutamos mil horas
5: <risa>
1: Bueno, eh, entonces pasamos al tema que es... Está auspiciado por Rafa el día de hoy Dinos cuál es, Rafa
2: el tema de hoy es el azar y sus consecuencias.
1: Temazo. A mí me gusta Básicamente, mucho.
2: Básicamente, eh, si bien cada uno puede llegar a, a tener sus propias interpretaciones, particularmente yo decidí elegir el tema porque desde mi punto de vista el azar en los juegos es algo que no se puede tomar a la ligera ya que afecta directamente a la experiencia de los jugadores. Esto puede llegar a ser, por ejemplo, que un juego se vea injusto, eh, independientemente si es un juego competitivo o solitario, o puede sentirse impredecible, puede llegar a hacer sentir al jugador que no es necesaria su presencia, o que un juego se pueda llegar a sentir demasiado fácil o todo lo contrario, imposible de superar. Sin embargo, tampoco es que sea absolutamente todo negativo, no es todo malo con el azar, porque bien usado puede llegar a, bueno, tener unas características interesantes, hacer que, no sé, el juego se sienta más realista, más vivo, eh, mejorar la rejugabilidad. Eh, así que, bueno, por todos estos motivos es que me pareció un tema interesante para tratarlo.
1: Yo me muero por hablar de este tema, me, me llama mucho la atención No tengo mucho que decir, pero Quisiera discutir varios puntos de esto ¿Con qué comenzamos, Rafa?
2: No sé, a ver si alguien Quiere empezar
1: A ver, tú, Yuli, tú vas? Me da miedo <risa> ¿Qué, ¿Qué te da miedo? ¿El, el tema o, o el azar en general?
0: El
4: tema, el tema, el tema No ¿A es uh, es, Hay un personaje en Hearthstone que te dice, no, estás preparado y me siento que no estoy preparado para el tema pero vamos a darle, ¿no? Sí, sí, vamos a intentar vamos a intentar algo, vamos a intentar algo vamos a ver qué, qué logramos porque, pues sí creo que es el tema es el tema, el tema, el tema el tema del que muchos parten, ¿no? Del, el tema de los diseñadores entonces creo que eh, no me lo voy a tomar tan en serio, pero pues pues con su debido respeto, ¿no? Entonces, este, pues, nos Rafa, ¿no? Guíanos, Rafa, aquí. Eh, a ver,
0: ¿tú Yuli, ¿qué tal? Quién,
4: ¿Tienes tú, algo que Julie? comentarnos del azar aquí rapidito?
2: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? No, ¿Cómo? no entendí.
1: Ah, preguntaba que si Juli tenías algo para comenzar.
2: Ah,
3: sí. A, a mí me gustaría hablar sobre el azar controlado.
1: Oh, perfecto. Vale. Okay. A ver.
3: Muchas veces, cuando tenemos un elemento de azar, en este caso voy a agarrar el juego Sushi Go y su sucesor en Sushi Go Party. Específicamente, vos cuando tenés azar, no vas a saber, cuando mezclas las cartas, qué te va a tocar. Pero lo podés sospechar, ya que. Desde un inicio el juego te plantea cantidades de cartas No importa en cuál de las dos versiones estés hablando Vos vas a saber que por ejemplo en, con los postres que te trae el juego Sí o sí hay menos Y los que se jugaron no van a volver a entrar al mazo Así que estás más pendiente de los postres muchas veces Que de otras cartas que sabes que te van a volver Porque básicamente utiliza el concepto de escasez ...dentro del mazo y eso modifica el hecho de que si te toca por el azar, probablemente sea una de las primeras cartas que agarres cuando te ven en, en la mano inicial. Y esto puede empeorar según la sensación que dé el postre, ya que me di cuenta que en el Sushi Go normal algún pudín lo dejas pasar... No tenés problema, hay muchos en el mazo, el mazo es grande. Quizás en las primeras ro dos rondas lo dejas pasar. En cambio, la sensación que tenés cuando jugás en la, con las frutas del Sushi Go Party es completamente diferente. No por las cantidades, sino por la mecánica que empezás con puntos negativos si no tenés ninguna. Así que yo creo que ahí tenemos... Dos maneras de controlar el azar y la sensación que queremos transmitir al jugador. No sé, ¿qué opinan de eso?
4: ¿Pero cómo le pusiste de nombre? Azar controlado. controlado. Ok. okay.
1: Controlado. Yo, yo quisiera tomar la palabra. Eh, primero ¿Ale? me quiero regresar Bien. un poquito a como una postura básica, que es que la posición del azar en los juegos siento que es muy importante, ya que un juego sin toma de decisiones significativas, no es un juego esto no lo digo yo, lo dice un chavo que escribió un libro llamado uh, Theory of Game Design, con el cual concuerdo en algunas cosas y en otras no, en su definición dice que ocupamos de tener decisiones relevantes porque si no pasa lo que nos dijo Rafa, que a veces el jugador puede sentirse como que no está ahí, no tiene razón de estar de estar jugando el azar se me hace a mí una pizquita de sal que Básicamente cualquier juego necesita para que el juego sea fresco Para que tenga varianza, para que se pueda rejugar Pero claro, arma de doble filo Puede provocar muchos, muchos puntos negativos Lo que dice Yuli se me hace súper importante Yo buscando en terminología un poco más técnica Encontré que estos azares se comunican de dos formas Bueno, se, tienen dos nombres mejor dicho Uno es el azar de input y el otro es el de output Que podemos traducirlo a Azar de entrada y de salida El de salida es el que conocemos Como en todos los tiempos Que dices, bueno, tiras dados Y sacas un número al azar Al final de cuentas Pero o
2: sea, Básicamente el de salida Es que vos tomás la decisión Y luego de que tomaste la decisión Es que se genera o afecta el azar
1: Exactamente mm -hmm. Y en la entrada, pues es lo opuesto El juego primero te da la información Y luego tú tomas la decisión De si lo vas a asumir o no ejemplos de esto en videojuegos, por ejemplo muy fácil, estuvimos jugando For The King hicimos jugando For The King los viernes el juego nos, tiene, nos dice estadísticas de fuerza, agilidad, todo eso y esas estadísticas van del 0 al 100 eh, diciendo la probabilidad de que al tirar una moneda por así decirlo, salga el acierto entonces eh, ahí nosotros nos dan desde el principio dices, bueno, tienes 75% de probabilidad de que esta cosa salga bien y un 38% de que salga perfecta, y ya dices bueno, me conviene, no me conviene, le doy más recursos para que se aumente, no se aumente y eso está muy 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 padre y el azar controlado es precisamente esto que es, la, es, es el azar de entrada sí.
3: sí y
1: pues se puede manejar, no tiene que ser tan obvio la, se puede manejar como azar de entrada lo que dijo Yuli, que es su chico party ya tenemos X cantidad de cartas y conforme vamos viendo, las que van perdiendo o las que van jugándose lo que sea tenemos una información extra y al final eh, podemos decir que este azar se hace eh, la, a la habilidad la gracia de este azar es que aprendamos a ver el panorama de qué, de qué está pasando en este juego para poder sacar la mejor partida posible pero todas van siendo básicamente nuevas
2: sabes que eh, existe una manera de controlar el azar de salida también a ver y eso es básicamente, a ver, como dije, el azar de salida es porque vos tomás una decisión y luego de esa decisión se genera el azar. Pero si luego de que se generó el azar le permitís al jugador tomar una nueva decisión que puede implicar, no sé, gastar un recurso o hacer algo para modificar ese resultado, eh, si bien era un azar de salida, lo estás transformando nuevamente en una entrada. Ok, eso sí. Cool, Podés eh. controlar. Como en el
3: Stone Age.
2: Exacto. En el, Stone, en el Age. Stone
3: Age, vos lo que tenés son pibes que van a un lugar en particular.
2: Sí, pueden ir a talar.
3: Cada tantas, cada tantos numeritos obtenés un recurso.
2: Por ejemplo, cuando
3: vas a por madera, creo que si sacas más de tres. No, es cada
2: dos. Cada dos. Cada, cada dos te llevas una madera. O sea, vos tiras un dado. Si sacas un uno, no conseguís nada. Si sacas un dos, tenés una madera. Si sacas un tres, tenés una madera. Con cuatro, tenés dos maderas y así. Y así.
3: Por cada eh, Neandertal que envías a por madera, tiras un dado. Así que si ponemos dos, ya podríamos decir que mínimamente tenés un uno por cada dado, tenés un dos, tenés dos de madera
2: uno Mínimamente vas a conseguir una madera Con dos trabajadores Exactamente. que Exactamente envías... okay. Pero
3: después Cuando se termina la ronda Y todos pusieron sus trabajadores donde correspondía Empieza la fase de tirada de dados Y en la tirada de dados vos tenés Unas fichitas Que se llaman herramientas Las herramientas pueden ser O que te quedan para el resto de la partida o que te quedan eh, de eh, un solo uso. Eso. Uh -huh. Entonces lo que vos haces es tirar los dados y luego de cada tirada de dados por cada elemento en donde vos enviaste tus pibes, vas a tener el poder de decisión. Si tenés herramientas, de girar esa herramienta y sumar ese numerito de esa herramienta a la tirada de dados. Por ejemplo, tiré un... 3 de madera, pero necesito 2 madera, y hablamos que con 3 llego a una nada más. Ah, pero tenía una herramienta de antes, que es de un valor 1, la giro, 1 más 3 me da 4, y ahora obtengo 2 maderas.
2: Eso sí, te, tenés el problema de que gastaste esa herramienta y ya no la vas a poder usar en una tirada posterior. Por ejemplo, Pero, si tenías
3: varios pibes en diferentes lugares, no lo vas a poder utilizar en los
2: otros. O sea, por ahí, ahí Podés buscar en el juego, podés buscar madera, piedra, ladrillos. Entonces, si me gasté la herramienta buscando madera, después no voy a poder tener la herramienta para ayudar en las tiradas de ladrillo. Pero bueno, si realmente necesitaba esa madera. específicamente esa madera, me conviene. Tenés la posibilidad, básicamente el juego te brinda la posibilidad como jugador A modificar y adaptarte in, en caso de que la tirada del dado no te sea del todo favorable
1: Vale, vale
4: Bien
2: Bueno okay.
4: eh... Yo lo que pienso es que este tema... Eh, la verdad, si yo hubiera llegado en hacia la mitad, no hubiera entendido nada. <risa> la neta, porque empezaron a hablar de entrada, salida, y arriba y abajo. Entonces, creo que podemos irnos... No es que este sea un taller tampoco, <risa> pero a lo mejor creen que nos podamos ir un poco más atrás y discutir como la parte más eh, primogénea de esto, porque la verdad sí considero que hablar de... A ver, aquí hay otro tema también De entrada y de salida Es un tema que es un poquito más avanzado ¿Creen que...? Y además a mí... No sé si se está sustituyendo diciéndolo,
2: diciéndolo simple Un azar de entrada significa que Vos en tu turno vas a tomar decisiones ¿Cierto? Eso es lo que hace un, un juego, tomas una decisión Bien Si el azar es de entrada Significa que el azar El evento azaroso se realizó antes de que vos tomes tu decisión. Si el azar es de salida, es que el evento azaroso ocurrió después de que tomes tu decisión. Eso, eso es lo único a tener en cuenta.
1: Igualmente, yo, yo, que, pienso, soy, yo okay. que soy.
5: El... Habla, habla. Hablo yo que soy de repejero o sea, de, R, de juegos de RPGs si y así, este, yo, lo, yo eh, analizo con lo que me están diciendo con esa onda, por ejemplo, que, que, me, que decías tú Ángel, de que, que como el juego te está dando datos y, así, y todo eso es como, como los críticas, ¿no? Es que lo pongo en una situación como los Fire Emblem, ¿no? Que ahí cada golpe es de que es súper valiosísimo. Pero, eh, por ejemplo, con un critical que hagas, este, te puede ganar una partida entera, ¿no? Entonces, es como que si te, la, si te lo vas a arriesgar o no, ¿no? Entonces, este, todo me hacía mucho ruido con lo primero que decías, Ángel, de que de esto que es sin, sin el azar no hay juego... Y por ahí sí estoy este, bastante de acuerdo, ¿no? Supongo que es algo como inherente en el ser humano, como estar buscando este, esta adrenalina quizás de como que dejar su, su vida como que al destino, ¿no? Entonces es como, como pueden ser eh, jugadas eh, de póker en Las Vegas que te cueste toda tu, tu, tu vida, ¿no? O como ese pequeño rush de RPG, de si te va a entrar crítica o no,
1: ¿no? Claro. De hecho, de, de ludopatía y cosas por el estilo, quiero que hablemos más por el final. Tengo unas cuantas cositas que decir al respecto de mi parte. este Pero sí, sí, yo pienso que, aparte de, o sea, aparte de esto de que es como un fundamento importante en los juegos, creo que como a nivel emocional, da muchísima, muchísima más intensidad. Cuando se trabaja bien en un juego Porque no es lo mismo que digas Bueno, eh, ya calculé mis siguientes 3-4 partidas 3-4 turnos Y pues realmente no hay nada que mover Puede que haya un evento súbdito Y explote todo Y, que ver y tengas que cambiar de estrategia esas cosas este, son bastante interesantes
5: Claro
4: claro y Bien, aplicada, bien aplicadas ¿Y el ajedrez? De te hecho
2: Iba a decir algo que eh, justo te responde la pregunta Seba. Vale. Eh, yo quiero hacer una pequeña corrección eh, no es que un juego en, o sea sin azar no hay juego más bien lo correcto sería que sin incertidumbre no hay juego y la incertidumbre se puede llegar a conseguir de diversas maneras una de esas maneras es mediante azar pero hay otras formas de lograr incertidumbre a Como, ver. por ejemplo, uh, digamos, eh, no sé, un partido de fútbol. ¿Hay azar en un partido de fútbol? Yo ahí más bien te diría que incertidumbre hay, sí, pero azar casi que no. Más bien lo que hay es es un enfrentamiento entre las habilidades de cada jugador, o sea las habilidades físicas que tienen para poder bueno, mover la pelota por un lado o al otro, engañar al contrario etcétera, eso no es azar es simple habilidad pero también genera incertidumbres en especial porque puede llegar a estar a, a, está vinculado directamente con la emoción que puede sentir en el momento, si, si se siente bien emocionalmente, motivado o no, etcétera y con respecto claro, al ajedrez el, el, No es azar Pero la incertidumbre está dada Porque vos no sabes qué es lo que va a ser el contrario
1: Justamente eso quería comentar Estoy muy de acuerdo contigo Rafa, muy de acuerdo
2: Porque si bien uno puede llegar a calcular Y decir, mira, la mejor jugada Si yo hago esto, la mejor jugada que tiene el otro Es hacer esto Entonces frente a eso yo hago esto Y ya está, tengo todo calculado y de repente te sale con otra cosa que no, la sab no sabías porque no es la mejor jugada y te puede derrumbar los planes. Y así puedo llegar a dar un ejemplo bastante cercano. Que fue, estábamos jugando hace como un año, por ahí, o año y medio, estábamos jugando una partida de Loros Waterdeep. Donde en la última ronda... Eh, yo ya había terminado, había... Ya está, había jugado mi último peón. No tenía más nada que hacer. El que estaba al lado mío también jugó su último peón. Entonces nos pusimos a sacar cuentas entre nosotros y dijimos, a ver, yo calculé, tengo tantos puntos, él. Y yo calculo y tengo tantos. Entonces me estaba ganando. Me estaba ganando por poquitos puntos.
0: ¡Tarada! Y miramos el tablero,
2: miramos el tablero y es como... Y no, ya está, no hay forma... No hay forma que me gane O sea, no hay forma que yo gane A menos que alguien haga esa acción Pero a nadie De todos los que estaban en la mesa Le convenía hacer esa acción
3: Objeción
0: A mí
2: sí <risa> Y, y ese fue el tema A Julie le convenía O ella pensó que le convenía Realizó la acción Y lo jodió Y terminé ganando <risa> fue, una, fue una acción que nadie vio y el, para nosotros se podría Llegar a, a interpretar como azar
3: Pero no, en realidad es que yo estuve Literalmente me tomé Cinco minutos, tranquila, casi Me tomaba un té <risa> Para ver cuál de todos Los movimientos era el más óptimo Todos me daban dos puntos Exceptuando ese que me daba tres
2: <risa> Pero ese movimiento le quitó como Cinco puntos al otro y con eso gané. Mm.
1: Entiendo. Yo no
3: estaba calculando nada.
4: Claro, Yo ella pensó en sí misma.
0: Uh -huh.
4: Ok.
1: De hecho, de hecho sí, Hablando... sí, Rafa. ¿Eh?
5: Hablando de esa incertidumbre eh, de tu oponente, supongo que por eso mismo es como emocionante enfrentarte con alguien de tu nivel, que tienes esa incertidumbre si le vas a ganar o no, y de que... a. Uh... Este, en un juego de peleas, por ejemplo, enfrentarte con un niño o algo de que, sabes, estás seguro que vas a ganar y ganar y ganar, eso le quita tu, como que gran parte de la emoción, ¿no?
4: ¡Ay, cuál! No le quito nada de emoción.
5: <risa> no, 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 ahora el objetivo es ver qué tan rápido le ganas. <risa>
2: <verdad>. <risa> bueno, en realidad, en realidad, jugar contra un niño no es que quite emoción, todo depende de tu habilidad. Por ejemplo, si yo juego contra un niño en un juego de pelea, eh, voy a tener toda la emoción del mundo porque soy horrible jugando esas cosas. Así que en ese sentido uh, y es como coincido yo con conceba. el fútbol.
1: Yo, yo una vez en mi, Cuando tenía como 14 años eh, Estábamos en un parque Porque supuestamente haber un evento de fútbol americano Al final no fue absolutamente nada Pero había una cancha y dijimos vamos a jugar un fútbol un rato Yo no juego fútbol, soy malísimo Pues llegaron niños de 8 años uh, A jugar con nosotros Y pues yo no pude hacer nada contra ellos
4: <ríe> Y al final de cuentas Pues así
1: va la cosa, yo que te cuento
4: Okay. Sí, pues, ¿eh? yo, yo a lo que iba eh, pues, Entiendo chido A lo que iba es que creo que Nos pudimos pasar algunos pasos Antes de llegar a estas definiciones Que o sea no son tan Profundas, no son tan Especializadas por así decirlo Pero me gustaría Irme más como a esta parte primogenia claro. A ver para empezar otra pregunta Otra pregunta eh, Yo había visto que esto no era azar De salida ni de entrada Se le conoce como aleatoriedad ¿Hay una diferencia entre azar y aleatorio? ¿O son sí. sinónimos?
2: Eh, desde mi punto de vista son sinónimos. O sea, sí. un evento es aleatorio o un evento es al azar y es, es el sinónimo.
1: Sí, okay. Bueno, a menos de que alguien me traiga un enfoque diferente al que yo conozca, sí, son, se manejan de la misma manera.
2: Ok,
4: y esto es a lo que yo quería ir como... ¿Para qué? O sea, creo que para... Antes de explicarlo, a mí me gustaría que, que construyéramos un poquito como para qué me sirve un, el azar en un juego. Ya lo, lo, lo dijo Rafa como en la intro un poco, como que estuvo dando algunos unos indicios, pero realmente podemos tener esas experiencias sin azar, por ejemplo, o incertidumbre, como diría Rafa Saki, qué es lo que podemos quitar y para qué realmente nos sirve. O sea, tú, Rafa Saki, o Juli... ¿Para
2: qué, como,
4: como ¿Para qué el azar? Te
2: puedo decir un poco de qué puede ayudar, en qué puede ayudar el azar. Como lo dije un poco al principio, eh, puede hacer que un juego se sienta más realista o vivo, ya que muchas veces el azar puede, puede hacer ver como que el juego toma diferentes decisiones. Imagínate que tenés un personaje que es ajeno a vos, es un personaje del juego que de repente pueda tomar, que no sé, normalmente toma ciertas decisiones en, no sé, fíjate un videojuego donde vos ves a un personaje que siempre se está moviendo de un lado a otro y de un lado a otro, o sea, no sé, está en su cabañita y si lo ves a otra hora está pescando y así pero qué sucede si cada tanto hay un evento al azar, así aleatorio que determina que el personaje pueda hacer otras actividades ...pero no se determina cuándo... ...no sabes cuándo... ...y puede ocurrir que un día vas a verlo... ...en el lugar donde pesca siempre... ...y no está... ...ese tipo de... de ...pequeños detalles... ...puede hacer que el juego se sienta más vivo... ...como sorpresas... O, ...claro, exacto... ...otra cosa te puede ayudar a mejorar la rejugabilidad... ...haciendo que... ...asegurando que el juego se sienta diferente... ...en cada partida y evitando que puedas llegar a tener prediseñados completamente toda una estrategia, por ejemplo, puedes decir, oh, mira, a mí me conviene, estuve estudiándolo y me conviene ir por este caminito, agarrar este ítem para después ir a este otro lado y agarrar este otro ítem. Pero si los ítems se reparten aleatoriamente, ¿qué pasa si en el primer lugar no está el ítem que querías? Quizás después todo tu camino eh, no sirve y tenés que replantearte lo. Eso hace Lo mantiene un poco más interesante al juego Al menos en la mayoría de casos Siempre pueden haber excepciones ¿no? Uh -huh. Así que bueno Yo, yo tengo acá una eh, Hice una listita De puntos que se me ocurrían a mí de, de, Serían como características Donde el azar es mal usado O sea, cómo usar mal el azar Y cómo usar bien el azar
1: me parece sí. excelente. Antes de pasar a ejemplos, pues como que a grandes rasgos, hay una frase que me gusta de cómo definir el asa en los juegos, que va así. El azar permite que un juego se mantenga fresco, pero a veces deja en riesgo la habilidad. Y, y de hecho, pues sí, así, así lo veo yo bastante, porque si un juego se repite exactamente igual siempre, se termina haciendo algo parecido a un rompecabezas, que hay que armar simplemente las piezas en un orden más o menos correcto y te queda bien. Pero en el momento en el que esas piezas embonan de manera diferente, eh, hasta cierto punto, y obviamente bien usado, se puede hacer nuevos nuevas pantallas, nuevos estilos de hacer las cosas y hasta sobre un poco la parte de una parte de habilidad de descubrir toda esta es maraño de... De, de, del nuevo puzzle que hay ahora. Eh, yo
0: quería agregar también.
4: Diciéndole. Ajá, digo, dale, digo, dale, Diego.
5: Ah, sí, yo quería agregar también que este, que eh, también relacionándolo un poco con un tema de, de, de podcastes pasado eh, que hablaban sobre los elementos de los juegos en, en la vida en la vida misma y viceversa, creo que precisamente eh, eh, supongo que el azar en los juegos representa precisamente esta cuestión entrópica de la vida misma, de que puedes salir de tu casa y uf, pueden pasar una infinidad de cosas, ¿no? puedes tener el mejor día de tu vida o no regresar ya a tu casa, ¿no? entonces este, creo que supongo que esas, este, si, si los juegos son una abstracción de la vida, supongo que por eso necesita del de, de, de azar los juegos ¿no?
0: hombre, sí aunque mm -hmm. también depende sí, sí. porque
1: hay así como en la vida, este, la, la gracia es que no siempre sea lo la mismo. Vida, vida, Igualmente hay juegos, hay productos artísticos jugables que a veces son buenos aún sin tener nada diferente una vez de otra. Aquí viene uno de mis juegos favoritos de siempre que se llama What Remains of Edith Finch. Ese juego, ah, eh, cuál, cuál. ya lo había comentado la otra vez, es What Remains of Edith Finch... <coughs> Lo que,
2: queda, el simulator? lo
1: que queda de Edith Finch, ajá, Ese Walking Simulator, este, yo este juego lo he jugado solamente una vez en mi vida, porque cuando lo repita va a pasar exactamente lo mismo, en la misma manera, no va a haber nada procedural que se cambie, sin embargo ese juego es muy especial porque al final de cuentas te está contando solamente una historia que ahí está, y lo que hace pues usa la interactividad para eso, eh, entonces yo creo hay, hay ciertos juegos, o oh, si no los quieren ver como juegos a nivel puramente mecánico, pues experiencias artísticas interactivas que no necesita, que pueden prescindir del azar porque no entra dentro de su narrativa. Y hay otros de los que sí va a ser muy importante su narrativa.
3: Como sí, bueno. los point and click.
1: Ajá,
0: también. Los sí, la, aventura click gráfica. la intención eh... de ellas es
1: contarte una historia y ya está. Tal vez en algún futuro sí. podamos hacer una aventura gráfica que eh, con redes neuronales, que cada personaje es una red neuronal y te pueda establecer un tipo de personalidad que pueda ir mutando un poco con el tiempo para redefinirse de varias oh. maneras.
2: Pero eh, por ahorita estamos acá. <risa> imagínate una aventura gráfica con sistema Nemesis.
0: Wow.
1: Lástima que la, Lástima que las demandas irán que vuelan
2: depende cómo se implemente el sistema Nemesis porque ah, la patente claro. es específicamente a una implementación
0: sí, nada claro. más
2: que eh, es algo que es muy difícil lograr una implementación buena que sea lo suficientemente diferente
4: pues de Banner, Banner Salva
1: también estaba pensando que igual al final eso pero, es más como un sistema de sí, karma no o sea pero, en una novela gráfica como lo así? dijiste
2: recién de, si se usan redes neuronales eh, para generar un sistema Nemesis sería lo suficientemente diferente para evitar o para esquivar la patente
3: porque una cosa es estar programado y otra cosa es utilizar redes neuronales que son dos maneras de encarar el mismo problema pero lo suficientemente diferente una de otra
0: de
1: hecho aquí entramos en un temita en un pequeño tema que me gustaría abarcar
2: ¿Ah? Diego, estás haciendo mucho ruido, creo. No sé qué estás ah, haciendo. Lo siento,
4: eh. Discúlpenme. Aguas, aguas. silencié tu micrófono. Gracias. Vale. Este, antes, antes este... <coughs> acerca del comentario de la azar y aleatoriedad. Uh -huh. A ver. Porque nada, como que nada más lo hicieron así y como que no le dimos el suficiente pico. A ver. Porque... Por ejemplo, ahorita nos comentan que también que el azar no es tan predecible y, le, y la aleatoriedad está dentro de unos rangos como de que tú lo puedes predecir. Y creo que si sí hay mucha diferencia entre azar y aleatoriedad. ¿Será que lo quiero yo...? ¿O será que lo queremos complicar de más? ¿O sí puede haber una distinción fuerte entre esas dos cuestiones? Porque a mí me hace mucho sentido eso y de hecho lo estuve investigando, pero no me quedaba claro, por eso estoy diciendo que no. no a ver, bueno, pero coméntanos ¿no? qué pero, leíste
1: entonces pero, pero, para, para ah, poder establecer, porque por lo menos de mi parte no, yo no vi nada que los diferencie uno de otro. Al final son... A
2: ver, por eso. Es suponiendo, suponiendo... Que ajá. lo que acabas de comentar es correcto, que exista, suponiendo que existe una diferenciación ajá, entre azar y aleatoriedad. Ajá, ajá. Eso implicaría que no existe de ninguna manera el azar en los juegos, según la definición que acabas de decir. Sí, claro. y, y hablamos pura y exclusivamente de aleatoriedad. Porque ajá. sin importar lo que quieras, básicamente, un juego... Va a tener unos componentes fijados uh -huh. Entonces siempre va a estar definido entre ciertos parámetros Ya sea un, claro. video, un juego de mesa que tiene un componente Es como si tenés que tirar el dado No sabes qué va a salir Pero bueno, si tiro un dado de 6 no va a salir 8 uh -huh. Y pero si yo tenés un videojuego para... va a estar programado Y va a tener ciertos parámetros uh -huh. Entonces teniendo en cuenta eso Estamos hablando entonces De una sola cosa
5: Sí. De hecho, la... Yo lo
4: separaría, o sea, ya mientras estuviste hablando, lo tuve más concreto, o sea, le di le, lo refuerzo más, porque sí, si tú, no es lo mismo agregar una mecánica de aleatoriedad a tu juego, que agregar una mecánica de azar Bueno,
1: es que entonces no existe el azar en un juego, es a lo que vamos Exacto porque Por eso, no, hay, no, hay, no hay nada que sea completamente impredecible, al final de cuentas. Uh -huh. Mecánicamente uh -huh. hablando, no se puede planear. Eh, de hecho, haber hablado, haciendo puente con esto que dijo Rafa en los videojuegos, de hecho estuve viendo, a mí una maestra me contaba siempre, bueno, me sigue contando, una, la aleatoriedad la de las computadoras realmente no es 100% al azar y trata, trata, trata. Bueno, ya vi cómo funciona. Lo que hace una computadora es que al proponerte un, un azar lo que hace es que tiene una semillita, tiene una función matemática con números y esos números tienen que pasar por esa función cambian a otro lado y sale una cosa diferente eventualmente toman pues básicamente todos los números del espectro todos los resultados que pueden haber de una manera más o menos uniforme pero a la vez son muy... Eh, si uno conoce la función puede saber exactamente en qué... cuál, cuál será la siguiente posición Claro que saber eso es ya tener un, una, un nivel de comprensión fuera, de la, fuera de lo, del espectro de la mente humana, ¿verdad? Pero Tienes
2: que saber, tienes que saber la función y en qué punto de la semilla está. Ajá. Teniendo eso, ya sabes el resto de, de números que vayan a salir. O sí, sea, que... rompes la aleatoriedad. Simplemente tenés una secuencia extraña. Ajá.
1: Uh -huh. Pero sí, este, entonces sí, o sea, pero entonces el azar no lo puedes implementar en un, sistema, en un sistema cerrado. El azar solamente podría existir como entropía en el universo, al final de cuentas. Mm. Bueno, eso es lo que yo pienso.
2: Mm. Basándonos mm. En, la, en lo que planteó Seba, sí. No existiría forma, no hay forma de plantear azar en un juego, solo aleatoriedad. Entonces, todo lo que hablamos ahora es aleatoriedad.
1: Exacto. Pero efectos y los prácticos. De pero efectos... Estarían
3: mal nombrados.
1: Ajá. Pero a efectos prácticos les seguiré diciendo ser.
3: Yo reconozco más a los juegos de apuestas y gambitos y, y, e ir al casino como juegos de hacer, así que me es más fácil entenderlo.
2: Es bien. que,
4: o sea, no para no ser tan deterministas de decir, no, es que ya sí no tiene nada. No. Más bien, pues hay que estudiarlo, o sea, hay que entender esta. ¿No? O sea, ¿de dónde vienen? No, no simplemente cerrarnos Yo sí creo que puede haber una distinción entre el azar y la aleatoriedad en un juego que, por ejemplo, aleatoriedad al 100% algo así, o bueno, azar, 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 se me hace que es algo más puro. Por ejemplo, tirada de dados. O sea, una tirada de dados...
1: Sin Pero... que... Eso ya es análogo, ¿no? Eso ya es otra cosa.
2: Pero la tirada de dados estaría dando un resultado dentro de ciertos parámetros. O sea, no, Ajá. Como te digo, tiras un dado de 6, no hay forma que te salga un 8.
0: Eh, a menos que tienes es que dos, dos
2: dados de 6 y los sumes. Y ahí, en ese caso, lo que te digo es que no puedes salirte un 15.
1: E incluso con los dados eh, podemos siempre sacar la, la maravillosa campana de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, básicamente que los rangos más usados van a ser los del medio. Siempre.
2: Sí, sí, la sí. campana de Gauss.
1: La campana de Gauss, esa es Merita, la campana de Gauss.
3: Lo mismo que utiliza ¿Entonces? Catán. Ajá,
4: entonces, bueno, ya, ¿cómo, cómo creen, que, creen que sea cuestión de percepción o, o de definición? ¿O tú cómo, lo, tú cómo lo ves, Rafa? ¿Y tú, Yuli, también cómo lo ven?
3: Para mí creo que hablar sobre aleatoriedad y azar como conceptos diferentes es una cuestión de percepción. Si nos okay. vamos a la definición, ya hay varios puntos de vista diferentes que rápidamente esto no es determinante como siempre. Uh -huh. eh, creo que muestra que una cosa no podría existir en base a la otra. A no ser que estemos hablando a nivel macro donde quizá nosotros estuvimos acá por una cuestión de azar y no de aleatoriedad.
1: Y al final, si, vamos, si nos volvamos mucho a la parte digamos a nivel macro, 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 absolutamente nada sería aleatorio porque todo al ser eh, posible estudiarlo y comprenderlo, terminaríamos este, como en el libro de la fundación de Isaac Asimov que tenía una rama de las matemáticas que básicamente podía predecir el futuro y ya estaba predicho cuando se iba bueno, no, ya, no predicho, ya confirmado cuándo iba a ser el fin del mundo, de cómo iba a pasar ta, 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 ta. entonces pues sí, pero al final de cuentas es más que nada inevitable <ríe> Ajá. o sea, son cosas que tenemos eh. que que dependen de nuestra visión de todo eh, sí, de hecho iba a preguntar a David David, ¿tú qué opinas de esto? digo Diego, ¿cuál David? no, Diego, Diego.
5: Diego. <ríe> eh, más que no quiero, no quiero ser el aguafiestas del celular pero estaba viendo, estaba googleando esta onda y estaba viendo que en realidad azar es como una palabra de origen árabe y aleatorio es de origen latín, ¿no? Pero curiosamente los dos provienen como de los dados que se usaban para jugar, ¿no? O sea, las dos son la misma palabra para describir el mismo concepto de, 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 de la suerte, ¿no? A través precisamente de dados. O sea,
1: que no o, sea, es ni de o sea que no es ni de percepción Exacto, ni, de, sí. ni de determinación sí, es, es simplemente binólogo. una diferencia etimológica Pero bueno aunque, aunque nos hubiéramos dado un poquito de discusión Si hubiéramos revisado la definición Más rápidamente, aún así creo que sacamos Unas cuantas reflexiones de aquí Y pues eso fue provechoso mm -hmm. Bueno eh, Íbamos un poquito más atrás Sebas eh, Nos estabas hablando de Formas más primigenias del azar, de la aleatoriedad ¿Algo más que nos quieres comentar al respecto?
2: ¿No? no
1: ¿Ya estuvo ah, la, bueno. la, la, la bueno. percepción de eso? Ok
2: entonces, entonces yo puedo comentar Lo que tengo escrito sobre eh, Cuáles son, desde mi punto de vista Formas de usar mal y La aleatoriedad los de los juegos
4: A ver
0: Échale,
2: bueno, Échale. Primero, primero principal diría que Si el azar determina Que o cuánto puede hacer el jugador. Eso genera que se, el, el jugador pueda sentir que el juego es injusto. Ya que alguien con suerte puede hacer más o mejores cosas que alguien sin suerte.
0: Uh -huh.
2: Y para eso tengo dos ejemplos. Antiguos los dos. Pero son dos ejemplos interesantes. Por un lado. Eh, en el juego de la OCA o el Serpientes y Escaleras, oh, que calma. es más o, menos, más o menos lo mismo, eh, tenemos que se determina, o sea, el, el jugador lanza un dado y eso determina directamente qué es lo que va a pasar.
0: No hay ningún
2: tipo de decisión por parte del jugador ni ninguna forma de controlar esto. Simplemente el juego determina con un azar o aleatoriedad al 100% qué es lo que va a ocurrir. Puede suceder de que alguien te haga varias tiradas con mucha suerte y de repente logre llegar a la meta mucho más fácil y rápido que otro jugador que luego de 3-4 tiradas vuelva a estar en la salida. Detalle que puede, y con razón, hacer sentir al jugador de que eso es algo injusto.
1: Sí, eso, eso viene mucho de la mano con lo que decías al inicio, ¿no? de que a veces parecía que es sobre el jugador Porque si al final lo único que haces es tomar números al azar y sumarlos Pues qué necesidad hay de que tú juegues, ¿no? Eso me recuerda un poco al episodio de Futurama Donde van a la universidad de robots, creo Y están dos robots uno, de, uno frente al otro en un tablero de ajedrez Y le dice Y no mueven nada, se quedan viendo el tablero unos 5 segundos Y uno le hace Maten 38, en, no sé, 18 movimientos Le hace, Oh, demonios algo, algo así se me figuró a la, la oca
2: o, o, el, o el capítulo en el que hablan sobre los juegos de rol Donde de repente está todo determinado por el dado Entonces le dice Bueno, en este momento yo estoy, y tira el dado eh, Contento <risa> de, tirar el dado, realizar esto Y es como, pará <risa> sí. Me Interpreta un poco al personaje, deja de tirar tantos dados De hecho, podríamos
1: hablar un poquito de... De, del gran margen que nos da como de situaciones Que hasta cierto punto es un poco de azar De impredictibilidad eh, Con los juegos de rol Un poquito más adelante Sí Bueno, te... bueno
2: y el otro ejemplo porque Ya había dicho en principio que está mal determinar Qué y cuánto puede hacer El segundo ejemplo es justamente Sobre determinar cuánto eh, En un juego Antiguo ya del el Special Train De 1948 Allá que me fue un poco lejos. El, lo que sucede es que hay un dado que determina la cantidad de movimientos que va a poder hacer el jugador en su turno. Eh, eso implica, por lo tanto, las posibilidades que tiene de ganar. Imagínate que, no sé, viene un jugador y tira puros 6, mientras que el otro tira puros 1. ¿Qué chances tiene de ganar el segundo? y no es que diga oh, pero por ahí quizás tenía la estrategia ganadora había pensado todo de una manera espectacular pero daba igual el juego le dijo no, hoy no uh
0: -huh.
2: a ver bueno eh, el segundo punto de cómo usar mal el azar Estaría dado con, por ejemplo, que el azar determine el 100% del resultado de tu acción. Eh, un poco lo que veníamos hablando antes sobre esto del azar de salida y de que por ahí sea bueno darle la oportunidad al jugador de que lo pueda controlar de alguna manera. Porque si no lo podés controlar, nuevamente el juego se va a sentir injusto. Por ejemplo... Eh, tenemos eh, un juego, por lo menos un juego argentino que se llama el Tech que está muy inspirado en el Risk. No conozco, no he jugado al Risk, así que creo que tiene la misma característica, no pero no al lo Risk. puedo asegurar, eh, no, porque he jugado al Tech. <risa> que más ah, menos ya, lo que ya, ya cierto, cierto. Eh, por eso creo que creo que en este detalle es igual. Si, si de última me corrigen por las dudas bueno en el tec puede suceder que os planteaste una estrategia espectacular tenés todo planeado y de repente decís bueno eh, con mis 10 tropas de francia voy a atacar a tu única tropa de españa Ahí qué sucede pues el jugador atacante va a tirar dados dependiendo de la cantidad de tropas que tiene con un máximo de dados y el jugador defensor va a tirar un dado porque tiene una única tropa y en empates eh, gana el defensor. O sea si yo puedo atacar nueve veces si en las nueve veces el defensor en España sacó seis en el dado. Eh, perdí de una manera completamente atemática y, y lógica e injusta.
1: Hombre, tú no sabes si era Rambo ese, Francesito
2: <risa> <risa> eh, eh, Era un no sé, el Rambo o Chuck Norris, viste. <risa> <risa> uh, pero sí, sí. Eh, es, o sea, ese tipo de cosas es como que está mal, ¿no es cierto? O sea, es un mal uso de, del azar porque si no, bueno, nuevamente hace sentir al jugador de que eso fue injusto.
1: Claro, especialmente en juegos competitivos porque eh, en niveles altos es cuando más se logra ver esa diferencia y esa injusticia. Por ejemplo, en Super Smash Bros. Brawl, hay una probabilidad de como 0.6% de que tu personaje tropiece cuando vas a correr y o sea, es casi nunca pero cuando llega a pasar puede tornar la mesa totalmente y eso, eso, eso ¿y eso por qué? solamente para que se tropiece ¿qué necesidad había de que se tropezara? nadie lo sabe pero
0: se
2: tropieza Ajá, se
1: tropieza y llega a afectar y pues, ¿para qué? ¿qué te ganaste con ese azar tan, tan raro?
2: mismo lo mismo que estaba comentando Diego hace rato en el tema de videojuegos, donde de repente eh, vos atacas a, a alguien o a un, no sé, en un RPG atacas un monstruo o lo que sea, y cada tanto puede llegar a haber un golpe crítico. Puede llegar a ser de que tenés la suerte de que, no sé, el, tu personaje hace muchos golpes críticos muy seguidos, por suerte, nada más. Haciendo que el juego se sienta demasiado fácil, quizás. O todo lo contrario, podés llegar a tener mucha mala suerte y que sea el bicho, el monstruo enemigo, el que te golpea a vos con puros críticos, haciendo que el juego sea completamente injugable e injusto.
4: Oigan, Cuidado. ¿les parece chido armar una reta de Risk en Steam? Ahorita. Es gratis. <risa> no, no
0: ahorita.
2: Sí,
4: yo
0: estoy
2: yo estoy, yo yeah. me para sumo. El
3: podcast, please.
2: <risa> ¿Cuánto dura una partida de Risk? Eh,
1: desde media hora hasta cuatro eh, Ya, ¿Eh? pero eso lo dejamos para después. Este, igualmente el Risk es un tema de hacer bastante interesante. Una cosa que hace Ajá. Risk en digital es Ajá. que tiene dos modos de juego. Tiene un modo Ajá. de juego que es el tradicional de que dice... Bueno, tiene más de un modo de juego, pero tiene dos modos de azar. Un modo de azar es el tradicional. Se tiran números al azar y que el caos se esparrame. Un un, una persona de 10 dados le puede ganar una de 100. Pero hay un el modo que agregaron nuevo y dice que yo por lo general juego. Es un modo controlado donde tratan de sacar, por ejemplo, el promedio de un dado de seis caras es de 3.5, ¿no? Entonces tratan de anivelar las tiradas Más a, a lo que es el promedio cuando son tiradas grandes Y que no lleguen a pasar esas calamidades Me ha llegado a pasar a mí A y Que lanzo 7 dados contra uno que tiene 2 Y me mata 6 Pero es muy muy raro cuando pasa Con ese modo arreglado Y, y al final es eso eh, Siempre una persona Siempre un diseñ como diseñadores Creo que lo mejor que podemos hacer con las azar Darle herramientas al jugador para poderla no controlar como tal, pero para poderla aprovechar cuando Dominar. se pueda y ajá domar al final de cuentas, ¿no? <risa> no, no, ¿no? Poderla amaestrar si lo quieres ver así. Poder saber aprovecharla o reducir los impactos y así tratar de llegar al centro lo más posible.
4: Ok, habrá que ver esa, esa versión del Risk. No sé si le. Pues es que si sí, es un juego muy injusto, a lo mejor eso le da más estrategia, no? Tal vez le da un poquito más estrategia. Justamente, pero justamente. Pues no es, te va a ser
0: estrategia. Ajá,
1: es, lo, es justo lo opuesto, a la estrategia. Este, uh -huh. ¿Sí? ¿Algo, algo que me gustaría ¿Qué... platicar sobre el azar. ¿Cómo? A ver, Juli, coméntanos.
3: No, que justamente estaba de acuerdo con lo que decías, que al tener tanto azar, vos como jugador es como que perdés un poco tu norte porque si por ejemplo bien yo tengo que hacer este movimiento voy a matar tanto y, o aproximadamente les voy a matar esto y después voy a irme acá y así haces todo un caminito pero después los dos te dicen no, 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 no y el resto ¿Que le dicen lo mate, sí, sí, dice... matale, matá, mata, dale dale para adelante eso a mí es algo que me frustra un montón particularmente
1: Sí. De ahí algo que voy a comentar, por ejemplo A ver, ¿qué opinan ustedes de esto? La aleatoriedad Como manera de accesibilidad Para amasar un público más grande ¿A qué me refiero con esto? Eh, quizás hay un juego que sea Muy complicado que, que sea, pues Difícil de conquistar, pero Gracias al azar Cierta gente que no sea tan hábil Puede de repente, pues, ganarse partidas y esto puede que haga que la gente que tenga menos nivel Pues pueda jugar más y se pueda divertir un poco más ¿Qué opinan de este tipo de diseños para tratar de juntar más público?
3: Me parece necesario
1: ¿In o es? Uh, yo
0: voy a decirlo con... A ver, ¿por qué?
3: Porque yo empecé con juegos con mucho azar y cuando te digo es mucho azar, es mucho azar Por ejemplo, hay un juego de dados chiquitito el, el, el Age of War El Age of War Donde es un push your luck
0: ¿Ah?
3: Agarrás un pool de dados
2: Los tiras ¿O oh, no, no sería push your luck?
3: Eh, no lo sé Bueno, la gracia no, está no. en que vos con esos dados Vas, tirás Y ahora tenés que elegir una de las casas ...disponible para conquistar. Lo que haces es una pequeña administración de dados... ...buscando de completar... ...según... ...lo que vos vas recibiendo. Mientras más difícil la casa, ...significa que vas a tener que poner más dados... arriesgarte más, a perderlo todo. Y además... Eh, ...hay diferentes modos de juego que lo hacen entretenido... ...pero si no fuera por ese juego... Que recuerdo que lo gasté, porque por lo menos unas 20 partidas le eché seguro sí. eh, quizá no me hubiera acercado después a algo más pesado.
1: Excelente, me encanta. Me en, encanta esa visión de ti. Está muy, muy interesante. Por muy algo padre. empecé.
3: Y no empecé con un StarCraft de mesa donde me tenía que sentar 8 horas y leerme un texto de 50 páginas. En inglés.
2: No, a, no, a ese llegaste después. A ese gracias, a, gracias a tirar de a 15 dados Sí, y me divertía tirar de a 15 dados
3: O por ejemplo, el, el King of Tokyo King of Tokyo es un juego también de tirar de dados
2: Bueno, ah, otro, juego, otro juego que hemos visto que triunfa mucho dentro de lo que son los clubes eh, Por lo menos acá, los clubes de juegos de mesa que hay acá Que aparte de esos dos que son, no sé, viene gente nueva y son de los que más gastan. De hecho, querés ver en la caja del Age of War ahora este y es prácticamente, prácticamente el cartón de la caja vacía, o sea, es limpia. Horrible. Se le ha... Se le, ha, el, le han borrado la se, imagen. Sí, eh, sí, se ha gastado toda la imagen de tanto que lo han manoseado ese juego. Bueno, el otro juego que juegan mucho y le gusta a la gente es, por ejemplo, el Zombie Dice
3: zombie dice sí. y ese específicamente inclusive vos podés ver el desgaste en los dados de que a algunos les falta color a ese punto yo no creo que esté mal empezar por juegos así porque creo que son necesarios para llegar a un público como a mí que después termina en cosas por por el estilo
2: sí sí ayudan a forjar la habilidad del, del jugador que en un principio como está completamente desconectado de los juegos, independientemente, independientemente si es juego de mesa o videojuego, eh, darle algo más simple, donde quizás tienes un montón de complejidad de fondo, pero toda esa complejidad es indistinta porque se resuelve solito por azar, y vos solo te concentras en algunas partecitas simples, eh, bueno, van ayudando para a que el jugador vaya ganando habilidad, que vaya entendiendo cómo se mueven los juegos y que gradualmente pase a juegos más complejos, donde ya tenés más control de lo que estás haciendo, pero al controlar más necesitas pensar más porque, bueno, son muchos más puntos o, o las decisiones abarcan mucho más, no sé, características, ítems, cosas que tenés que tener en cuenta.
1: Vale, vale. Me, me gusta, me gusta. Eh, claro que vale. depende del contexto del juego, porque hay mucho, porque no es plan tampoco de que introduzcas esos elementos de inclusión a gente menos experimentada en un juego pesado, ¿no? Creo que mm, tenían que aplicarse a juegos, sí. pues, un poquito más, ajá, un poco más amigables para la gente y también que no involuquen un compromiso tan grande, como no sé, un juego de dos horas, tres horas, tal vez un juego de media hora. Algo así. Y, uh -huh. y pues así, así. Y siento que es una manera muy padre de hacer como un espacio más interesante para la gente nueva y, y darle. Me, gracias, me gustó mucho su, su, su aporte. ¿Tú qué opinas, Sebas? Bueno. ¿Y qué opinas tú, Diego?
4: Gracias. ¿Qué opinas, Diego? Diego de la Rose. ¿Te gusta el, el azar? ¿Ana no te gusta el azar? El azar.
5: Eh, sí, yo, o sea, es. Como mencionaban ahorita el juego, yo no conozco mucho, soy medio jugador casual, la verdad, yo no conozco mucho de los juegos, pero a mí este, los dice pool, o sea, hacer un dice pool eh, enorme me gusta bastante. Por ejemplo, yo, yo empecé jugando juegos de rol y eh, también es bastante emocionante llegar a un punto eh, que la verdad te tardas un rato en donde ya puedas hacer tiradas de 10, 12 dados, ¿no? Este, y ver los, los números rodar, ¿no? Entonces, este, yo creo que yo soy bastante... Porque yo no soy alguien que, que se incline mucho como al azar en la vida real, ¿no? Entonces supongo que sí es un elemento que, que me gusta en, en los juegos.
0: Si,
2: si estabas tirando tantos dados, estabas jugando que algo de White Wolf, ¿cierto? Sí,
0: sí, sí Madre, ¿cómo, es, ¿cómo se nota sí. la, la
1: gente experimentada? ¿eh?
5: <risa> sí, sí. ¿O ¿Hombre Lobo o Vampiro? No, yo siempre, fíjate que ese fue de que mi primer juego Vampiro a Vampiro Y ese fue de que yo empecé jugando eso y que se me hace para mí como la hoja perfecta y eh, ya no puedo, me cuesta mucho trabajo como pasarme para otros. De que a Dungeons and Dragons se nace de plano bastante como eh, hasta me marea, ¿no?
2: Está tan simplificado si haces la comparación que lo sentís a Dungeons lo vas a sentir como más artificial, en cambio, jugando vampiro, capaz que lo sentís mucho más realista.
5: Sí, precisamente la onda de vampiro, ya ves que trae esta onda como muy social y, y demás, ¿no? Creo que hasta se enfoca un poco más en, en esa onda de la, de, inter, de la interacción y como de la política, por así decirlo, ¿no?
2: Igual sabes que algo hablando justo en este caso en particular, algo curioso, es el hecho de que si bien uno dice, bueno, tirar un dado es algo aleatorio, algo de azar o, o del la palabra que quieran eh, en el caso de juegos como vampiro o todo lo del mundo de white wolf terminas tirando tantos dados que eso ayuda a que el juego pierda aleatoriedad
0: o sea, Ajá, a sí, pesar claro, de que tenés, tenés
2: muchos dados claro, porque empezás a promediar
5: claro ¿sí? tienes el éxito como garantizado no
2: o es mucho más difícil fallar Sufiar. porque claro. empezás a promediar empezás uh -huh. a tener, bueno, tiraste 10 dados y bueno, vas a salir algunos van a ser 10, no, van a ser unos otros van a andar por el medio y capaz que lograste superar la dificultad
5: en sí. cambio si tiras
2: un solo dado estás completamente dependiendo de lo que salga ahí claro eso también es una de las características de las que se abusan los wargames donde te dice no, por un wargame es de mucha estrategia. Y alguien puede decir, pero ¿cómo puede haber estrategia si estás tirando puros dados? Porque la gracia es que no tiras uno. Cada tirada de dados son de 20 o 30. Ahí promedias. Porque si tengo 30 soldados que están haciendo un ataque contra otros 30. Y de repente, capaz que 10 tuvieron éxito. Y ya es algo, empezás a disminuirle filas al contrario. Claro,
0: claro.
5: Wargames es como Risk, ¿verdad? Sí.
2: Eh, ¿Sí, ¿no? No. no? no. Ah,
1: entonces no, perdón.
2: No, más, bien, más sería? bien sería... A ver, imagínate un Age of Empires, pero puesto Ajá. en mesa, entonces vos estás jugando con miniaturas. Y, o sea... Cada miniatura tiene ah. chat. Sí. 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 Después, bueno.
5: Como Warhammer, ¿no? Como Warhammer. War, War, yeah. Warhammer, Warhammer es un game, sí como Heroclix, ¿se acuerdan de ese? No.
2: Bueno, Heroc Heroclix okay, no, no, porque Heroclix vos vas a, a actuando de a un solo personaje por vez.
5: Claro. En cambio los
2: wargames vos te manejas de a pelotones, o sea, de a claro. grupos, por eso tirás capaz que 20 o 30 dados de una sola vez.
0: Claro. Y
2: ahí
5: los lo, el HeroClix es como la versión análoga de los de los Pay to Win de celular, ¿no? O sea, ahí el que compre el monito más caro es el que va a ganar, ¿no?
0: No lo sé. Puede ser, aunque
2: bueno, tienden a estar relativamente equilibrados, aunque hay algunos que se, bueno, su equilibrio está a Por otro nivel. Claro. Pero bueno, lo que pasa es que ahí en Heroclix vos lo que tenés que hacer es armar equipos. En cierta forma, también en los Wargames haces lo mismo de armar equipos. O sea, armas los ejércitos. Y para poder armar el ejército se te da una cierta cantidad de puntos. Y de esa manera equilibras con el otro. Porque es como, bien, yo armo mi ejército. Yo puedo poner lo que se me dé la gana en el ejército, pero tengo, imaginemos, 1500 puntos para repartir. Entonces digo, a ver, este soldadito vale 10 este otro vale 15 porque tiene una habilidad especial, pero ¿sabes qué? voy a poner este otro bicho gigante que vale 500 eso en teoría equilibra con el otro jugador que también tiene 1500, pero en lugar de poner el bicho gigante decide gastar esos 500 puntos en darle habilidades a todo el ejército y bueno, así compensás en Heroclix es un poco lo mismo, también tenés puntos para repartir, lo cual si tenés un como decías, un monito muy poderoso te va a gastar muchos puntos y va a hacer que tu, tu equipo sea más chico. Y deberías compensar y por ese lado.
5: Claro.
4: Sí, Deberíamos de. 4 contra 2. Eh, Deberíamos
5: día? de buscarlo un día en el tabletop, ¿no? Para las retas también. Sí. Sí, sí. Sí, games
4: estarían
5: buenos. Sí, yo también ah. voto por
4: eso.
1: Bueno, este continuando acá. ¿Qué ¿No? más?
2: ¿No? ¿No votamos por eso?
0: <risa> sí, todos
2: son Los Wargames son de durar muchas horas
3: A mí particularmente sí. no me agradan
2: Sí, yo no soy de Wargames son...
3: Lo intenté Y mm. uh... a la media
4: <risa> Pero a lo mejor este, el Risk El Risk sí, ese está más Sí, sí o sea,
1: eso vamos viéndolo ya con el tiempo sí,
2: sí.
1: Pero ahorita estamos acá en o sea, el podcastito Y que hay que risk, comentar
2: Me decís que el Risk puede durar hasta cuatro horas
4: sin hechos ganas sí
2: ¿Puede extenderse más o, o sería exageradamente difícil?
4: Mira, pero es, ya
1: para la pregunta. de cajones sí? de cajones exagerado llegar a cuatro horas, pero pero, okay. pero se puede, pero pues realmente tech, depende de la ¿cómo se dice? depende de la terquedad de la persona que no quiera dar la victoria, dar la, dar la derrota. También.
2: Porque el porque el tech te digo que lo estándar, lo normal así es como Tuviste una partida estándar, ¿cierto? 8 horas. Uy. Pero fácil, se puede ir a más de 24. Madre. <risa> se puede Madre. volver completamente interminable en el TEC. O sea, ahí se ve que tiene diferencias. Y bueno, son diferencias evidentemente malas.
0: No <risa> claro. puedes tener cosas. una
2: partida de 10 minutos.
0: Ok.
1: Sí, de hecho, es, es chistoso, ¿no? La, la exageración de repente de las cosas. De que se van de repente a extremos muy cortos o muy largos en, en los juegos.
4: Sí, de 10 ah, minutos. Y no, en 10 minutos. Qué bueno que uh, Love Letter sí es de 10 minutos.
2: Pero por o. lo general son 10 minutos.
4: Por lo es general. muy raro
2: que se va. Uy, es una exageración, duró 30. Y ya está. Claro. Love Letter. Sí. Yo claro, tuve
3: claro. un Letter que duró un minuto y medio.
2: <risa> la
3: verdad fue decepcionante. Sí,
0: sí, Imagina claro. que esta
1: fuera la primera partida con Love Letter.
3: Sí, eh, lo sí. fue.
0: Ah. <risa>
4: ¿Lo
3: tiré oh, por vaya. la ventana?
4: Pues, para, para dar mi punto, yo voy a hablar de un par de juegos. Uh -huh. Voy a hablar de un estudio. A ver. Voy a hablar de un estudio. Eh, como que se nos han... Bueno, sí, sí hemos recomendado varios juegos O sea, si sí vas ahí apuntando y todo eso Y poniendo atención, hemos dicho varios juegos Pero bueno, para concreto este, Voy a recomendar el estudio de Subset Games Ubican Subset Games, ¿les suena? ¿Les suena un poquito Subset Games? No, no, no. Me suena Bueno, igual ahorita que les, les diga eh, A lo mejor Ángel sí lo, lo Podría topar un poquito más Es que este estudio tiene un par de juegos que define perfectamente el azar de entrada y el azar de salida. O sea, un juego está hecho con, con azar de entrada y el otro con azar de salida. O sea, eh, Y ellos mismos dicen que fue un aprendizaje uno del otro. Okay. Pero a mí me gusta más la experiencia del primer juego. Estoy hablando de, de un par de títulos. El primero se llama FTL. FTL ah, Faster
1: than Light. Ah, ya sé cuál es este tipo. No sé el nombre de esto. ¿Cómo
2: es? Faster.
1: Más rápido que la luz. Faster than Light.
2: Faster than Light. Acá. Okay. Uh -huh. He dicho, puse faster y ya me salió. Ay, órale,
4: órale. Y lo conocen como sabes? FTL. FTL, ajá. Es como la, el. Má, más rápido que la luz, ¿no? Porque hacen saltos. Hacen salto entre galaxias. Sí. Y utilizan el motor FTL para dar saltos, saltos. Salto. Entonces, es precisamente un roguelike en el que tienes que sobrevivir. Eh, aquí es donde siempre, ¿no? Luego Rafa dice, no, que ¿cómo vas a tener un juego? Bueno, no sé si Rafa exactamente, ¿no? Pero luego he escuchado el comentario aquí entre, entre nosotros que decimos, no, es que ¿cómo vas a tener un juego sin el final? O sin saber a dónde vas a llegar. Pues este juego sí tiene un final, sí, este sí tiene un final. Pero la verdad, pues, lo chido es... El viaje, ¿no? Lo que te va pasando, las historias que vas encontrando. Entonces, precisamente este juego tiene. Eh, FTL tiene. A ver si no me equivoco, me van corrigiendo ahí, Rafa. Tiene una aleatoriedad o una, un azar de entrada. Primero. Si es un
2: rock-like? Sí, va a tener de entrada.
4: Oh, los sí. dos son rock likes, Los dos son rock likes, pero. Eh, me cuesta okay. un poco definir la entrada y la salida. Pero tú me vas diciendo, Rafa, o oh, Yuli ahí. Me van apoyar Es
3: que yo ni conozco el juego, así que. Y están hablando en términos que ni idea.
4: <risa> no, pues les voy a. Les, ni les he dicho nada, ni les he explicado. <risa> dale, dale, ni... plática. Ajá. Es que, haz de cuenta, este juego, antes de. Tomar tú la decisión. No, primero. Pasa el evento aleatorio. Y luego tú tomas la decisión. ¿Qué es? ¿Juego de entrada o de salida? Salida. No,
2: entrada. Ah, entrada, entrada, entrada entrada. Sí, no, perdón, de entrada. entrada, entrada. Sí, sí,
4: entrada. Okay. Ah, ok. Bueno, entonces creo que es de entrada. Porque sí, precisamente, todo lo que sucede eh, es aleatorio, totalmente aleatorio, y a partir de eso, tú reaccionas. Entonces, se presta a que sea muy justo el juego. Justamente, todo lo malo que decía Rafasaki, lo tiene este juego. ¿Qué puede parecer injusto? ¿Qué puede parecer que es más difícil de lo, de lo que es? ¿Qué, ¿Qué otra dijiste, Rafa? ¿Qué otra dijiste como que de lo injusto?
2: O puede ser muy fácil, que muy... eso hace que te aburras. Ajá. O puede parecer exageradamente imposible, con lo cual te frustres. Son Perfecto. dos sensaciones que no hace, que no tienen que estar, no querés que no estén. No las deseamos,
4: no las deseamos. Sí,
2: puede llegar a sentirse injusto puede llegar a sentirse completamente impredecible y hacer que, que el jugador sienta que no necesita estar ahí, o sea que el juego va Se a ser ¿no? este es ¿sí este la sensación de eh, yo no juego el juego, el juego me juega a mí, es un poco eso. No, no tanto para allá, no tanto para no, allá. No, no, digo, el de, de sentirse, o sea, esa Ajá. sensación puede llegar a darse a eso hoy.
4: Claro, claro. Sí, o sea, incluyo todas esas, incluyo todas esas. Eh, hasta esa la que dijo Rafa, Rafa al final, ¿no? Puede ser que el juego te juegue a ti un poquito. Y eso es lo que hace chida este juego, ¿no? Que todas las, las cosas que te vayan pasando, pues suceden sin una... Predim... No, nada está predimitado, ¿no? O sea, si sí hay cosas que... Que no te esperas. Y eso puede hacer que sea un poco injusto, que parezca un poco injusto. Después pasaron algunos años y el mismo estudio nos trajo... Into the Bridge, que es un juego que también del que hablo demasiado, cada vez que puedo hablo de él, para hablar precisamente de, de juegos de entrada y de salida. Ocupo muchos ejemplos. Y aparte para hablar de información perfecta. Porque es un juego que casi como el ajedrez tiene la información perfecta. Todo, todo, todo lo que va a pasar durante el juego, lo tienes dentro del tablero. ¿no? En el ajedrez puedes ver todas las fichas, puedes ver lo que va, está haciendo el otro jugador, y viceversa, no pueden ver lo que tú haces. Entonces eh, este segundo juego es totalmente lo contrario al primer título. De hecho la estrategia parece un poco que tú, tú estás armando puzzles, son más puzzles que estrategia por lo tan medido que está.
2: Este en... juego, este juego tiene eh, azar de entrada. Esto que ves en este en Into de Bridge es azar de entrada. Porque vos cuando entras, capaz que vos decís, bueno, yo no sé en dónde voy a jugar, no sé cuál va a ser el mapa. En el momento que entras, vos se generó el mapa de forma aleatoria, te lo da, y vos entras a jugar después de que el mapa ya se generó. Claro. Entonces tenés toda la información desde el principio. El azar vino antes de tu decisión. Y si lo otro que te puede afectar es que el contrario, que en este caso sería la máquina, si no me equivoco, en su turno va a tomar decisiones, que vos no sabes qué decisión va a tener. Sin embargo, cuando te toque a vos, la máquina ya jugó, ya tomó su decisión, o sea que es nuevamente de entrada. Ese azar es antes de tus propias decisiones.
4: Este juego... Eh cambia esos dos estados constantemente, coquetea con esos dos estados, por eso me encanta como ejemplo, porque a pesar de que te pone a los insectos que van a estar ahí y el mapa al que te vas a enfrentar aleatoriamente, te indica cuál es el próximo movimiento del enemigo, te da cierta información, no toda, no te va a dar toda, te dice qué es lo que va a ser el próximo turno el, el, el jugador, pero hasta ahí te lo oculta, no vas a saber tres turnos después, te dice solamente el siguiente y con eso coquetea entre la entrada y la salida. Entonces, por eso es una implementación cierto también pues, destacable no de tener este, estos dos tipos de entrada en, un, en diferentes estados del juego. Primero es un estado de entrada y luego de salida y coquetea. Y lo que pasaba con FTL es que solamente tomabas la decisión y después sucedía el elemento aleatorio y yo no había forma de... Uh,
2: claro, esa ese es de salida vos tomás la decisión y el elemento aleatorio es después
4: Exacto, entonces ya decías y se sentía más injusto y aquí uh -huh. coquetea con estas dos partes entonces creo que la, no es porque uno sea mejor que el otro, o sea sí está mejor diseñado el segundo juego porque tienen como que el aprendizaje y el feedback porque ellos decían que le molestaba mucho a la gente morir ¿No? A, a la media partida. Y aquí si tú mueres, te da la sensación, la sensación únicamente de que fue más tu error. De que todo estaba sobre la mesa y que fue tu error esas decisiones que tomaste. Entonces dicen que el feedback negativo fue menos. Porque parecía que tú estabas en mucho más control. Cuando realmente pues nada más fueron algunos, algunos indicios, ¿no? Pero sí ellos mencionan que hubo un, un cambio muy fuerte en pasar de un tipo de aleatoriedad a la otra y creo que viéndolo, cómo están diseñados los dos juegos es una muy buena forma de entender cómo funcionan estos dos tipos de, de azar.
0: Uh
4: -huh. Entonces, pues altamente recomendados, es pixel art, es ciencia ficción, eh, pocos requisitos para su computadora, si eres muy muy clavado de la estrategia y del RPG y de la ciencia ficción Into the Bridge es el mejor, el mejor juego que, que tienes que jugar antes de cualquier otra cosa. Faltó es decir casi... que
1: esto fácilmente podría haber sido una parte de nuestra sección. Google.
0: Claro.
4: Sí. Es esa. De hecho, <risa> Google.
2: Google. Bueno, entonces, eh, mira, más a... enseguida, más adelante, voy a volver al Into the Bridge. Yo tengo otra cosa para comentar que conecta justo con ese juego.
4: A ver, pues eh, ya te paso, les bueno. paso la palabra... Te paso la palabra de una vez para allá.
2: Bueno, eh, eh, primero que nada iba a comentar el tercer punto que, que yo considero importante para decir cómo usar mal el azar. O sea, un punto para tratar de evitar. A ver. Y es cuando el azar determina un premio eh, teniendo premios de diversos valores.
0: Ah,
4: las gachas. Esto. ¿no?
2: no necesariamente gacha en sí sino me iba a otro tipo de a otro tipo de premio en el sentido de que a ver voy a poner un ejemplo hay un juego que a mí me gusta mucho por cómo es la mecánica en general del manejo del juego sin embargo eh, me molesta el sistema de puntuación ya que tiene esto el juego es, es un juego de mesa que se llama checkpoint Charlie. Okay. es es un juego donde los jugadores son perros detectives que tienen que tienen que encontrar al gato eh, espía infiltrado ahí en las filas para eso todos los jugadores tienen una pista y bueno va jugando tratando de primero que nada descifrar a ver cuáles son las pistas que tienen los demás y entre las pistas de los demás más tu pista, puedes decir, yo creo que ese gato es el culpable. A ese es el que estamos buscando. Bueno, el juego no es más que eso, es tomo cartas y te digo si coincide con mi pista o no y así. Y ir viendo qué es lo que van jugando los demás. La característica principal eh, en esto, en lo que digo que está mal realizado, es que al final de cada ronda al final de decir de determinar cuándo o sea de adivinar el gato cierto los jugadores van teniendo distintos puntajes que son unas fichitas que están boca abajo y esas fichitas tienen distintos valores puede suceder o sea el gana el primero que llega a 10 puntos o en el momento que se agotan las fichas el que tenga más puntos Bien, puede suceder que yo adivine tres veces, perfectamente bien, adivino tres veces, digo, este es el gato culpable y lo adiviné, y quede con nueve puntos, y al mismo tiempo otro jugador adivine dos veces y consiga diez puntos porque están las fichas de cinco puntos. En ese sentido se siente completamente injusto. También puede ser de que decís, bueno, a ver, yo conseguí una ficha de 5, consigo una ficha de 4, tengo 9 puntos, adiviné dos veces, y viene otro que hizo lo mismo, adivina dos veces, pero consigue dos de 5 y ganó, y ya está. Es decir, hizo exactamente lo mismo que yo, pero la suerte dijo, vos vas a ganar, yo no, ya está. Esos son pequeños detalles que nuevamente hacen, pueden hacer sentir al jugador con, de que el juego es injusto.
0: Uh -huh.
2: así que eh, traten de evitarlo a las no veces hago. que hago un juego si coloco cosas por el estilo es directamente el, a cantidad de fichas o sea cantidad de veces que acertaste y listo no, no empiezo a decir no que si acertaste más o menos o que si tuviste más suerte me parece algo que
0: no. ¿tú, qué, onda,
4: ¿tú? ¿Qué, qué más? ¿qué otro tienes? ¿está buena esa Rafael. buena forma de no hacerlo
0: <risa>
4: Está chido. ¿Tú qué onda, Yuli? ¿Qué, ¿Qué más tienes ahí que nos platiques?
3: Yo tengo acá el hecho de una cosa que preguntarles para ustedes: los bien? juegos de Memory, aunque tengan azar, ¿se sienten justos?
2: De 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 Depende, ¿De ¿dónde que... estaría el azar? ¿Juegos de cuál? Yo, yo, juegos de yo... memoria. Juegos de ah, memoria. Los juegos de memoria. Ok. Pero el azar, ¿dónde estaría?
3: De los típicos juegos de memoria es.
1: Pues en la, la manera en que se reparten los las cartas, ¿no? Las fichitas para buscar. Sí,
2: a ver, si reparto fichas o cartas, están a la vista y después de eso se ocultan y tengo que tratar de acordarme. Porque ahí entra la parte de juego de memoria. Tengo que tratar de acordarme qué ficha o qué carta tiene cada uno pues me parece completamente justo y es... bueno, es, es, el, es el primer punto que tengo marcado sobre el, formas de usar bien el azar
3: porque yo he visto que es algo de que pican muchos juegos de azar para niños y es que vos das vuelta las fichas, las mezclas un poco y dale uh -huh, uh -huh. y me pasó una vez jugando de chiquita que en el frente tuvo tal objeto que dio vuelta más de la mitad de las fichas disponibles
2: me no? ah, ya, 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 ya entiendo, ya entiendo eh, esos juegos de por ejemplo, encontrar las las parejas exacto donde ah, pones las fichas de una, un memorama.
0: así por Está bien,
2: ejemplo. lo que ocurre ahí es que podés llegar, o sea, si bien te dicen es un juego de memoria puede llegar a suceder de que nunca se llegue a la parte de juego de memoria porque tengas la suerte de saltártela. Exacto. Claro, en ese sentido, sí, mal. Pero si te nombro, por ejemplo, otro juego que, que reparte cosas al azar al principio y después te obliga a memorizarlas, que es el camarero. Mm -hmm. El camarero está bien. El camarero está
3: bien, por eso mismo... el puse acá en pregunta
2: esto porque en el camarero para los que no lo conocen que van a ser la gran mayoría ya que es un juego argentino eh, se reparte a los jugadores distintos platos que no sé por ejemplo puede ser un fideo con salsa o un pollo al horno así son distintos platos eh, luego de eso los jugadores nombran cuáles son todos los platos que tiene cada uno y los van colocando boca abajo. Ahora te toca a vos memorizar. Tenés que acordarte. Y, y ojo que cada jugador va a tener 5 cinco platos, 5 cinco cartas. Y podés jugar hasta de a 10 personas. Así que estarías teniendo en la cabeza 50 platos diferentes a la vez. Obviamente, si te lo memorizás perfecto, eh, te aseguro que ganaste. Sí.
3: Pero bueno, esa era una de mis dudas y quería escucharlos ver qué opinaban. Otra cosa de la que me gustaría hablar es acerca de... Cuando el azar no es tan azar, o sea... Uh -huh. Cuando el juego dice ser azaroso, que tiene posibilidades de diferentes estrategias, pero en realidad está engañando al jugador y solamente hay una estrategia posible. Por ejemplo, va voy a hablar del XCOM.
0: No. Del último
3: no. sí. de ese juego. <risa> Lo poquito ¿Qué, que qué he del, visto.
4: ¿Qué tienes que decir que es del XCOM?
3: Es acerca de cómo acorrar al jugador. Ajá y cómo el azar puede hacer que el jugador pueda hacer que el jugador se sienta frustrado. Por ejemplo, en el XCOM tenés cierta cantidad de movimientos, un tiempo, una clase de contador cuenta atrás.
2: Sí, por ejemplo de no sé, tenés que desactivar tal cosa antes de que explote y ah, son eh, va a pasar de acá, no sé. 10 minutos que son 20 turnos sí. supongamos.
3: Pero cuando lo estás jugando Yo sé que hay diferentes porcentajes De acertar o no Mientras más cerca, más lejos Todas esas cosas Y las maneja a través de azar ¿Qué pasa si el juego te dice Que no vas a acertar? Y que no vas a acertar O sea, no va a haber manera de que El juego Ante sus propias reglas Te deje ganar
2: o lo los único que necesita es hacerte fallar las veces suficientes Para que después el tiempo no te alcance
3: Exacto Ok Imagínate que ya sabes que a partir de la mitad Si no mataste el, más de la mitad de los enemigos eh, No hay manera Aunque le aceptes cada una de las veces siguientes hacia full
1: Sí, eso yo nunca he jugado XCOM He oído uh... que es buen juego y todo, pero nunca lo he jugado Tampoco he jugado los de FTL y el Into the Bridge. De hecho, por los ah. comentarios me ganas de jugarlo para para contradecirte si es posible. Este y y sí, no, sí. De hecho, estaba pensando justamente eso, Julie. Este, yo he jugado al, a un juego que se llama Dicey Dungeons, donde tú eres un dadito en el infierno y estás en un concurso de televisión, básicamente, y peleas contra enemigos. Y hay veces en las que pasa justo okay. lo que tú dices. Eh, bueno, no justo, pero muy parecido. Eh, vas a iniciar una pelea contra un jefe. Digamos que tienes 10 de vida. Este y vas contra un enemigo. Y bueno, dices, bueno, ocupo aquí por lo menos. Sacar un. De mis tres dados que van a, que voy a tirar. Ocupo por lo menos un 4 y un 3. Para ganar. Para no morirme en el primer turno. Y tiras, no te sale. Y bueno, ya si eres una persona íntegra y honesta. Pues vas a dejar que te maten Y si eres como yo Que ya jugó la partida Como 20 veces Y aún así no puede pasar vas a cerrar el juego Antes de que se guarde Y lo va a volver a empezar Y así hasta que le salgan La primera tirada buena Ya en la segunda tirada Si le sale mal Pues ya como quieras Pero por lo menos que Ese inicio sea Un poquito benéfico Porque es tan restrictivo A veces que Tiene que ser muy justo Lo que te tenga que tocar Y luego Por el contrario El enemigo Si el enemigo le sale una jugada con un 6 No importa que te haya sido La tirada perfecta La anterior Vas a perder igualmente Y yo no, no me gusta. <ríe> Mi opinión es que no me gusta cuando pasa así. Eh, el azar debe hacerse para que haya más opciones, no menos.
3: Exacto. Uh -huh. ¿Y qué opinan ustedes, Seba?
2: O Diego. O Diego. De dos.
5: Eh, hablando de esa frustración... Eh... Yo he jugado el XCOM, te, Creo que es uno donde vas como Es contra aliens, ¿cierto? Sí Así como, ¿Cómo les llaman? Isométrico ¿Cómo les llaman a esos? O, o, sí Asimétrico eh, No, si no asimétrico O más bien cuando andas este, con, con el grid, ¿no? La cuadrícula Este uh -huh. Yo donde Yo lo De, de lo que de quien soy fanático es de Fire Emblem, que es como ese mismo sistema de cuadrícula y de estrategia. Y sé a qué se refieren con esa onda de, de que, por ejemplo, por ahí hay veces que tienes que llegar hasta cierto punto, hasta cierto turno y debiste ya haber estado en cierto lado porque en el siguiente va a entrar un ladrón o algo así. Y... y, y y se te va a pasar lo que tienes que agarrar, ¿no? No será no sé qué será del, del Fire Emblem que nunca lo he sentido lo suficientemente frustrante para dejarlo de, de intentar, ¿no? Entonces, este algo supongo que algo tendrá que ver que es de que de Nintendo y ya es una como franquicia ya bastante estudiada y perfeccionada, yo creo, ¿no?
1: Sí, también puede ser que esté mejor diseñado que los ejemplos que acabamos de decir.
5: <risa> sí, definitivamente.
2: En particular, lo que sucedió en el, en el XCOM es que en el primero, cuando el diseñador lanza el juego, eh, tenía en mente una, o sea, tenía una idea sobre cómo el jugador debía afrontar el juego. Él decía... O sea, él pensaba, esta es la manera más divertida. ¿Qué sucedía? Eh, que los jugadores por ahí no jugaban de la manera que el, que que el diseñador quería. quería. Que el, el, según el diseñador, la manera más divertida de afrontar el juego es tomando riesgos. Pero muchos jugadores decían, no, ¿para qué voy a tomar riesgos? Voy de la de la manera más tranquila y segura posible, me aseguro ganar todas las partidas. Quizás tardo el doble, pero, pero no es cosa mía. Claro. Debido a eso fue que en el segundo Agregaron en algunas misiones este contador de tiempo Para forzarte a que tomes riesgos A que te muevas más rápido Y ahí Pero se vino la avalancha Lo que pasa es que, claro, fue como una especie de parche Para tratar de lograr de una manera improvisada y rápida lo que no se había podido hacer en el primero pero no estuvo bien implementado quizás en el fire emblem eh, no lo hicieron a modo de parche lo hicieron bien y pudieron o sea lo tenían pensado en principio y pudieron implementarlo de una manera más correcta puede ser
5: sí porque este desde antes que eh... Desde antes que mencionas lo de la dificultad y así, precisamente el Fire Emblem tiene como una dificultad autoimpuesta, ¿no? En realidad, a ti eh, yo lo juego de que con eh, intentando que no se me muera nadie, ¿no? Porque ya ves que si se te muere alguien por ahí, ya. Muere para siempre. Eh, lo pierdes permanentemente, ¿no? Ajá. Entonces, ese es un reto que extra que me pongo yo porque, pues, ya, ya he jugado unos cuantos y ya los tengo bien calados y quiero batallar, ¿no? Entonces yo le mismo pongo, sí podría de que solo ir a, a, a pasarme los niveles y demás, pero yo le agrego esa dificultad de tener, de sacar a todos los personajes, de que no se me muera nadie, de sacar todos los cofres, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa presión que, que tú mencionas de que de arriesgarse y demás, pues ya yo me la yo me la pongo sola, ¿no?
0: Mm.
1: Pero aquí el punto es que tú decides, si lo que hace Exacto, el XCOM sí, es que... Sí, por eso está chido el Fire Emblem.
3: Pero... Y por eso no está chido el XCOM.
2: Bueno, el XCOM <risa> <risa> sí. Y, y la, digamos que tuvo muchísimas críticas por culpa de eso.
4: Claro, pero a ver, más o menos, a mí me gusta mucho rescatar la parte de la frustración, porque he visto que muchos diseñadores así varias veces que hemos escuchado que llegan y una de sus principales quejas o uno de sus principales problemas es es que no quiero que mi juego sea frustrante cuando a veces lo frustrante es una experiencia chida o sea luego genera frustración en un juego por ejemplo yo creo que Diego tuvo bastante eh, aceptación a la frustración porque hay un un premio más grande que la frustración, en este caso mantener a sus waifus vivas ¿no? creo que eso le da suficiente
5: este, motivo esperanza para vivir, para vivir. ¿sabes
2: ¿Sabe lo que pasa? que creo que estás confundiendo un poco el término porque no es lo mismo frustración que presión
1: o desafiante o todo eso
2: bah, claro, o sea... Eh cuando haces algo desafiante le estás generando presión al jugador o sea, lo presionás a que tome mejores decisiones que haga cálculos más precisos que capaz que termina, no sé, subiéndole la adrenalina y cosas por el estilo pero eso no es frustrante frustrante es cuando vos sabés que no importa lo que hagas ya es inútil
3: si querés te doy una experiencia de eh, mía personal Acerca de un juego Y de cómo el juego Reaccionó A la presión que yo lo estaba sometiendo Hace unos años Cuando estaba en Mar de Plata eh, Estábamos en una reunión de juegos Y en una de las partidas En una de las mesas que estaban ahí Una chica se tenía que ir Yo estaba ahí eh, Simplemente al pedo como muchas reuniones Estaba charlando con otros diseñadores Y me dicen Me querés reemplazar Y dale, me sumo
0: Era
2: Vos... el último tour La última ronda Era
3: la última ronda Ay. Era Bunny Kingdom Estaba última la chica No tenía nada Cuando te digo nada es nada Y créeme Cuando esa adrenalina subió porque uh, gracias mamá por esta característica soy muy competitiva <ríe> entonces fue tan la presión que me puse salió tan a flote el hecho de la competitividad mía de querer ganar que al final lo di vuelta madre puntué casi 140 puntos en una sola ronda Okay. de Bunning Kingdom y eso es, no fue porque el juego era frustrante porque si era frustrante normalmente ni siquiera lo compro ni siquiera lo conozco en uh -huh. cambio acá era la presión el juego se podía poner a presión no solamente me presionaba a mí misma sino que también podía meter presión al juego y que éste reaccionara
2: Básicamente es como que el juego te puso a prueba, pero si bien era una prueba difícil, era una prueba alcanzable. Exacto. En cambio, es frustrante cuando te plantea algo imposible, básicamente.
4: Pero tú no vas a saber si es imposible o no. O sea, el juego te lo va a
2: poner y no, tú... No. El no. punto no es si sabes, es si lo sentís.
3: Sí, acá es un tema de sentimiento.
2: Es que el juego haga que lo sientas imposible Ahí ya está, ya perdí Pero, el juego. pero que
3: no es imposible Solamente tenés que sacar 10 veces el mismo número Por
1: No ejemplo,
0: es imposible
1: A ver, voy a, voy, puedo, puedo, voy a dar dos ejemplos Bueno, voy a dar uno ah, Y voy a, voy, a dar, voy a dar los... Ok, dale, dale, dale A ver, voy con mi ejemplo y te la paso luego, luego. Uh -huh. No, te paso
0: luego
4: la pelota de, de botón Sí El Darkest Dungeon Darkest Dungeon eh, es un juego que busca ser frustrante. Tú no vas a saber si lo vas a pasar o no. Te da indicios de que puedes pasarlo, obviamente, ¿no? Porque vas avanzando. Pero el juego hace, tiene mucho esta mecánica de la locura, de representar la locura, de que tus personajes lo están pasando muy mal y que están a punto de morir y que al final la luz brilla a veces, ¿no? Un poco, pues, lo que pasa con lo que estamos jugando ahorita, Ángel, ¿no? El, ¿El Forte for King. ¿no? Te dice desde un principio, güey, no vas a poder pasarlo a la primera, es difícil, eh, es frustrante, o no te frustres, no, sé, no no, te dice nada de la frustración, obviamente, pero sí te dice que es difícil, un juego difícil, y que casi nadie lo ha podido pasar a la primera. Antes lo han intentado mejores, y no han podido, y porque tú podrás, ¿no? Entonces es una forma de darle una, eh, un poder poético a lo mejor un poco a la frustración ¿no? Y, y no sé si me siga haciendo frustración Rafa aquí no sé si, si, si lo estoy confundiendo
2: creo okay. que ahí al mandarte ese mensaje busca prepararte para evitar que sea frustración te dice, mira esto es muy difícil entonces no lo tomes frustrante sino tomalo como un aprendizaje busca de aprender para que a la segunda ahí sí vas a poder o sea, está con ese mensaje Buscando de evitar la frustración que Ajá, seguro... Es más como
1: por el ambiente, ¿no?
2: Sí, yo no sí seguro Lo debe haber sido no, por culpa de testeos En los testeos la gente debe haber dicho No, esto es una porquería, es muy frustrante sí, Y se vieron en no, la obligación de generar eso
5: Porque es no, es no es precisamente Como antilúdico O como antidiseño No sé cómo llamarlo eh, Para un juego eh, que tenga una literalidad Como esa eh, Más bien no debería de a dentro del mismo juego de eh, decirte y hacerte saber que, que exactamente eso, de que no te frustres, de que se va a poder y demás. No sé si me explico.
0: Uh -huh. Sí. Es
2: una pregunta, ¿eh? Ok. Y, te diría que desde mi punto de vista sí es correcto, debería ser como decís, pero quizás, como digo, para mí eso debe haber sido una especie de parche que pusieron por sensaciones que han tenido de los testers. Claro. Eh, okay. Se dieron cuenta de que había algún mal diseño Y bueno, lo parchamos así Se me ocurre
1: Ok, vamos entonces a tres ejemplos en lugar de dos eh, a, ver, a ver, Primer ejemplo, el For the King mismo For, the, For King, the King For the King no es frustrante Es difícil Si fuera frustrante sería algo tipo Es que este juego está súper raro Siempre me da pifias Siempre pasa esto, siempre pasa lo otro Y no el juego desde un principio te dice, mira, estas son las probabilidades de que lo éxito, esto es lo que no. E incluso en esas situaciones te da oportunidades para salir adelante. Aquí, ¿cuál es la diferencia de que no te frustre? El control. Siempre que la frustración se viene, ¿por qué? Por la injusticia. Cuando una persona se frustra, por lo general viene de, es que yo no tuve la culpa, fue el juego. Cuando el juego te deja en claro No, es que el juego está bien hecho Eres tú el que no, lo, no logró pasar el desafío que te impuse Ya que sea muy difícil o no Es otro tema For The King, uh -huh. igualmente hasta Vladimir nos dijo El juego está hecho para que no importa Qué situación, o sea, qué equipo Con qué equipo inicias Siempre lo, lo puedas pasar Y de hecho quiero intentar un día de estos Quiero intentar pasarlo con un solo personaje ay, 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 ay. Segundo Algún día dije, algún día yo Estoy acá en mi, en mi campaña solo Eh... Segundo ejemplo, Super Meat Boy. Super Meat Boy también es exageradamente difícil, pero los controles están súper pulidos. No hay ni un solo instante ni un solo instante donde no sientas que tú no estás, mov que tú estás moviendo bien el personaje. Si tú giras a la izquierda, el personaje tiene una inercia muy buena, se siente siempre en control. No dices, ay, no es que este agarró mucho vuelo y se fue solo, de, se resbaló de rapón. No, nada de eso. Eso no existe en el juego. O sea, sí existe un pequeño de y todo eso, pero son cosas que se sienten bien, se controlan y se manejan. Y el tercer ejemplo... Dark Souls. Que a pesar de que Dark Souls es muy injusto...
4: Dark Souls.
1: Ajá, hasta cierto punto se puede sentir injusto. Realmente Dark Souls te permite todo tipo de cosas para hacer mucho más fácil tu viaje. Y de todas formas es... Mira, hay, hay, hay unos memes por ahí por allá De hit, mala hitbox el juego y, y sí, a veces las hitbox están muy raras Pero uh. realmente Fuera de esas excepciones El juego está súper bien controlado Tú puedes ver los, los ataques también telegrafiados Los ataques que son fuertes Te dan tiempo para reaccionar Casi... Si hay, si hay un par de enemigos, por ejemplo Está el hecho del caos Que a mí temáticamente lo adoro Pero pues sí entiendo que mecánicamente sea frustrante Porque es muy fácil... Que te maten de un golpe. Y ya. Y te caes. Y así de... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me vas a estar tirando de aquí de un precipicio? O sea, no está no estás probando tanto tu habilidad. Sino simplemente es... Pues, logra correr como un... Logra correr, correr como un maníaco sin que te golpee la mano. Para que lo puedas matar. Y ya. Entonces, ahí se, situaciones sí pueden generar frustración. Aunque incluso ahí en Dark Souls hay maneras de esquivarlo bien. Y no tener que pasar nada. Por algo se puede pasar de manera constante. Si ya sabes usarlo. Pero... Ahí sí es mucho más injusto porque tienes que pasar Muchísimos intentos y dar un viaje Muy largo y muy cansado Para llegar al jefe de nuevo Entonces ese tipo de cosas son feas Pero siempre que hay control Siempre que hay responsabilidad De que eres tú el que lo hizo mal Es cuando no hay frustración Y eso, o sea, genera la dificultad Dar Este esos son los tres juegos que te comento Sí siento que la frustración Realmente es algo que tenemos que evitar, ¿sí, evitar Siempre, pero la dificultad ya es otro tema Puede ser el juego más difícil del mundo y no hay problema Mientras puedas saberlo hacer
3: Ok, acá okay. okay. un mensaje de Twitch Dice Desert Knight ¿Pueden hablar de cómo, la fun cómo Funciona la dificultad En Good Hand, ¿Qué es no,
1: es, un juego de es un juego de supervivencia Pero no lo he jugado
2: yo no lo Yo conozco. Un poco lo he jugado. Se es cool, sí, estuvo buscando. De... Aparentemente, se pelea estaba buscando acá en, en Google, pero ah, no, entonces, no sé qué pensé. Un se juego de Play.
4: Old school. No,
1: pues aquí sí, parece
2: aquí. ser de Play 2. Se ve medio
1: ¿Tiene, tiene sentido porque Desert Knight se, se consiguió un play hace poquito.
4: ¿Quién es Desert Knight? ¿Quién es, es el caballero del desierto?
1: No, 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 no es del desierto, es el caballero del postre.
4: Ah, el ¿Sí? postre, de hacerte, el postre. De, 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 de Ajá. postre. Ah, creí que era desierto.
1: No, no, este... Ahí va a quedar mal porque no, no le he jugado.
3: Ah, lo cayó. siento, no te podemos ayudar. <risa> Yo ahí, no, no que...
0: conozco.
1: Ahí, ahí lo, lo, dejaste, lo dejamos de tarea.
4: Pero, hmm. este... Pero platícanos, que nos platique que... Porque parece que es un juego difícil. Pues platícanos, ¿no? Hay que nos diga que...
3: Sí, sí, ¿Por? que escribe en el chat Para nosotros en todo caso Tener un poco más de idea de cómo Vamos es la dificultad
4: Una carta Y nos explique Por qué está difícil este juego uh
1: -huh. Para tener un punto de referencia, ¿no? Okay. Sí, sí bueno. eh, eh, uy, estamos, bueno, a, estamos a casi nada De la, de la barrera de las, dos, de las dos horas Se pasó esto muy rápido al final este...
0: wow, okay. y, y, y yo tengo
2: todavía que he Hablado de cómo usar bien el azar
1: Ya, pues, ya yeah. wow. Pues dale, métele,
4: métele turbo y vámonos Estaventar un párrafos aquí, dale. Todavía uh -huh. tenemos
2: un poco de tiempo. A ver, a ver. Una, una de las maneras de usarlo bien al azar es de usar al principio de una partida determinar variables iniciales que afectan, por ejemplo, a la disposición del tablero, del mapa o de algunos componentes. Que es un Buen poco bien. lo que habíamos, comentado algo, ah, que habíamos comentado antes: algo de decir viste que no sé si yo tengo un caminito para recorrer y en, y en ese lugar voy o sea sigo este camino para conseguir este ítem más adelante consigo este otro ítem si en lugar de hacerlo de esa manera coloco los ítems al azar y yo no, no sé específicamente qué ítem hay en ese lugar o sea capaz que no sé son cuatro ítems yo sé que hay uno de los cuatro pero no sé cuál de los cuatro me veo en la obligación de comenzar a explorar para encontrar cuál es el que necesito primero. Ese, ese tipo de, de detalles está bien porque ver, lo planteas desde un principio.
1: Básicamente que está de entrada.
2: Sí. Okay. <risa> ok. Sí. Pero además. Hablemos de ruido.
1: A ver. ¿Qué es ruido?
2: Ruido. Si bien es un tema súper extenso que podría dar para hablar solo de ese tema dos horas, eh, por lo extenso y profundo que es, voy a hacer una muy pequeña introducción y después, si les interesa, eh, los invito a que sigan investigando, que hay muchísimo en libros y YouTube y por todos lados. Si bien se llama ruido, eh, en realidad eh, tiene más que ver con la distribución de probabilidades. Se habla de ruido porque, bueno, analógicamente se puede llegar a ver como las distintas distribuciones de las frecuencias eh, de audio, ¿cierto? Entonces, podés generar distintos tipos de ruido. Esto es lo mismo, pero vamos a distribuir de la misma manera las probabilidades de que sucedan cosas.
4: Cosas extrañas.
2: Cosas aleatorias. Extrañas, bueno, los principales tipos de ruido que voy a nombrar son tres que es lo que se conoce como ruido blanco o white noise después el ruido rojo o marrón, o sea el red o brown noise uh -huh. y el ruido rosa, o sea el pink noise
4: Ok, yo soy pink noise Ah bueno
2: <risa> eh, eh, Creo que la gran mayoría va a preferir el pink noise A ver, a ver Bueno, el blanco eh, significa que haya ruido blanco o sea que en un juego esté hecho con un azar o una aleatoriedad de tipo de ruido blanco significa que no hay ningún tipo de correlación entre un evento y el siguiente o sea un evento aleatorio y el siguiente evento aleatorio. por ejemplo eh, tiro un dado en el dado me sale un 3 teniendo en cuenta de que me salió un 3 puedo saber qué número va a salir la próxima vez que lance el dado no, Alguien, ¿sabes? no, exactamente, no hay forma de saberlo. Bueno, eso es lo que se conoce como ruido blanco. Cuando el resultado de un evento aleatorio y el resultado de otro son completamente independientes, no tienen correlación ni, ni tienen nada que ver uno con el otro.
4: Como las mujeres que se embarazan y el número de personas que comen maicena a las 10 de la noche. Claro. No
0: tiene
2: nada que ver una cosa con la otra. Entonces lo puedes llegar a ver como ruido blanco personalmente no recomiendo que utilicen este tipo de, de sistema de aleatoriedad en los juegos a menos que le brinden al jugador herramientas para compensar o modificar ese resultado o que el evento no sea determinante eh, sino que por ejemplo afecte a todos al mismo tiempo
3: ejemplo catán sacas un número y todos aquellos que tienen una casita alrededor de ese número ligan ese material.
1: Afecta
2: a todos. Exacto. Muy bien bueno. Eso sí, es el tipo de aleatoriedad más fácil de conseguir en un juego y por ende es también ¿El más común? Eh, la más común. Mm. Es la más común, por desgracia. Ya que, como digo, es difícil de hacerla que funcione bien a menos que le brindes al jugador herramientas para... Bueno, para que no, no se siente injusto como hemos hablado antes. Bueno, el otro <coughs> es. Eh, no, antes del Pink Noise vas a hablar del rojo, no. ruido marrón no, o no. rojo.
0: Uh -huh.
2: Bueno, en este hay mucha correlación entre eventos consecutivos, por lo que a corto plazo podés estimar más o menos qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder. Sin embargo, a largo plazo ya no sabes. Eh, acá tengo dos ejemplos y podría llegar a nombrar un poco un tercero mi vida El... <ríe> eh, un ejemplo antiguo tenés un juego que se llama Mac Multi es un uh -huh. juego de mesa de 1974 Uy, ya, llovió. este es un juego de economía en donde en cada ronda vos vas a tomar y tirar dos dados el, cada vez que esos dos dados salgan dobles, o sea, no sé, tiro y me sale doble 4 o doble 5,
0: uh -huh.
2: en ese momento se cambia la situación económica del juego. Existen distintas situaciones económicas como prosperidad, expansión, depresión, etc. La clave es que vos no sabes cuándo va a cambiar, pero sí sabes a cuál va a cambiar. Porque funciona como una especie de ciclo, es decir, si estoy en expansión y cambia sí o sí pasa a prosperidad. Si estoy en prosperidad va a pasar a recesión, si estoy en recesión va a pasar a depresión y así. O sea, vos sabes qué es lo que va a venir pero no sabes cuándo. Eso es lo que se denomina como el... White. Bueno, eh, no, white no, eh, eh, brown. O, brown. O red noise, o sea, el ruido rojo o marrón es decir, yo puedo, yo puedo pensar y ver bien, de acá a dos o tres turnos capaz que esté en prosperidad pero de acá a diez turnos ¿en qué voy a estar? no tengo la más mínima idea por eso a corto plazo podés más o menos estimar pero a largo plazo te perdés esa es una característica del ruido rojo o marrón otro ejemplo un ejemplo mucho más moderno es un juego del 2012 que es Crude este te permite estimar de una manera incluso más fiable y bueno bastante mejor pensada. la idea básica es la misma vas a tomar dos dados y vas a tirar los dos dados pero acá en lugar de cambiar y es decir y además tenés un ciclo distintos ciclos económicos entonces vos vas a ir pasando de uno a otro vos sabés a cuál vas a pasar la clave es que en lugar de afectar cada vez que tiras dobles, que es algo que sucede cuando se le da la gana y sucede porque sucede.
1: Uno de cada 36 casos. Si son de seis claro.
2: Acá, eh, sé, pero eso que tirar dobles de un número particular.
1: Ah, no, pues horrible. Peor.
2: Porque tirar un doble, no sé, porque da lo mismo si tiras doble 1, doble 2, doble 3 o doble 6 ahí creo que la probabilidad eh, se hace un poco más frecuente sí, sí pero bueno, en este, en lugar de tener en cuenta los dobles lo que hace es, vos tirás dos dados vas a ver la diferencia entre los valores de los dos dados por ejemplo, no sé, tiré un 6 y un 5 la diferencia es 1 que es exactamente lo mismo si tiré un 4 o un 3 la diferencia es 1 esa diferencia se va a sumar a un track cuando en el track se supera cierto valor, que si no mal recuerdo es 8, en ese momento es que se genera el cambio de estado. Eso hace que vos puedas ir viendo y decís que estamos en 7. Es muy probable que en el próximo turno cambie de estado. A menos que salga un doble, pero si no sale un doble, cambia de estado seguro. Así que no solo sabes a qué estado va a cambiar, sino que más o menos incluso podés estimar cuándo va a cambiar. Te permite prepararte mejor. Eh, bueno, aunque siempre está abierta la posibilidad de tirar dados extremos, como no sé, tiro un 6 y un 1 y generar alteraciones muy bruscas, pero ya es, es y aún así es, es mucho más controlable que el caso anterior. Bueno, esos serían dos ejemplos para ver de el brown noise. Y ahí es donde iba, iba a comentar el, esto del Into the Bridge. Donde, si bien, eh, qué es lo que va a hacer tu oponente es algo, en cierta forma, desconocido. Se podría ver como al azar, ¿cierto? Aleatorio. Eh, comentaste de que te permite ver cuál es su próximo movimiento, ¿cierto? Ajá. Bueno, eso en cierta forma es como una especie de interpretación de este... Red Noise o Brown Noise, porque ah, okay, okay. a corto plazo sabes cómo va a ir cambiando la situación, pero a largo plazo no.
4: Ajá, exacto, exacto.
2: Así que bueno, ahí tenés otra manera de implementar este tipo de, bueno, de aleatoriedad. Que es, como se puede ver en, en un caso concreto como el juego este... Que la gente, o sea, los jugadores Tuvieron una mucha mejor recepción Que, el, que ¿En, en el caso tienda? previo Que era completamente al azar Y se lo podía llegar a ver como Una implementación de white noise O sea, de ruido blanco
4: Órale. Oh, Tiene sentido Rafa
2: y, y por último El ruido rosa Que La idea de este tipo de aleatoriedad Es que hayan muchas chances De que se generen cambios pequeños y pequeñas chances de que se generen cambios bruscos en el juego. Eso es, lo podés ver como lo más cercano a la vida real, a nuestro día a día, donde por lo general la mayoría disponemos de rutinas en donde, bien, pasó algo, sí, hubiera un cambio, no sé, alguien va a trabajar y seguramente lo que realiza en el trabajo de hoy sea diferente a lo que hizo ayer pero no muy diferente, no sé si alguien tiene que hacer un paper hoy va a ser un, distinto a lo que estuvo escribiendo en el paper ayer porque o era otro paper o simplemente sigue avanzando entonces está escribiendo algo diferente pero no es muy diferente, ¿cierto? sin embargo, existe la posibilidad de que hayan imprevistos Existe la posibilidad de que, no sé, te veas envuelto en un accidente o presencies un accidente y, y eso sea algo extraño, algo que no pasó en días anteriores. Esa es una pequeña chance de que ocurra algo distinto. Es, es lo más a, análogo al, a nuestra vida, ¿cierto? Este tipo de, de ruido. Eh, es también, o sea, por un lado es el que se siente mucho más natural y cada vez que se implementan un juego suelen ser juegos con mucha mejor recepción pero así también es el tipo de ruido más difícil de implementar
3: Esto lo podemos ver, por ejemplo en Pandemic uh
0: -huh. donde
3: tenés el hecho de que tenés que preparar el masito tal cual te lo dice el ¿Cómo se llama? El
2: manual Sí, el manual uh -huh.
3: Lo que haces es ir sacando cartas para saber dónde, cómo se van a ir expandiendo las diferentes enfermedades Contra las que estás luchando básicamente Pero vos sabés que en la primera parte vas a encontrarte con una infección Que va a empeorar la cepa y que te va a poner más jodido el tema y a medida de que vas sacando cartas y vos ves que no está esta carta, porque imagínate que dentro de las primeras, no sé, 15, 20 cartas, no me acuerdo bien cuál era el número, tiene que salir esta carta especial y vos ves que no está, no está, no está. Vas sintiendo cada vez la presión por parte del juego de que se te viene la noche. Así que para mí es un ejemplo de cuando está bien implementado, porque no se siente mal, no, se siente bastante natural, se siente como si el juego progresara efectivamente.
2: Porque vos normalmente al final de tu turno vas haciendo cosas, el juego tiene su dificultad porque esparce enfermedades al final de cada turno pero son bastante controlables dentro de todo si uno va haciendo las cosas bien se organiza de una manera correcta lo vas controlando es decir, ese es el hecho de eh, tener una probabilidad alta de que pasen cambios pequeños de que ha hayan eh, dispersiones de la enfermedad pero controlables sin embargo cada tanto sabes que puede pasar un evento catastrófico que es el de robar la carta de epidemia donde eso te genera un gran cambio y puede incluso ser brutal el cambio que genera en la partida. Pero las epidemias al estar repartidas de una manera, si bien es aleatoria, pero están separadas en, en montoncitos, no se pueden juntar, no existe forma, por ejemplo, de robar tres epidemias juntas. Máximo dos. Como mucho dos y sería mala, bastante mala suerte. Eso hace que... Eh, ayuda a que sí, el juego sí. no se rompa que se equilibre y de que el, si bien el cambio que puede generar la, la carta de epidemia en la partida si bien es, puede llegar a ser brutal si estás haciendo las cosas bien lo no te deberías manera. sacar de la partida no, si sí, lo, lo deberías poder manejar pero te mete presión eso seguro
1: wow Me <ríe> Y esta información yo no la conocía y fíjate, es súper super útil para todos. Es el propio hecho de poderlos identificar te lleva mucho a, a una comprensión más grande de todo. Eso, eso está muy bien. Muy, muy buena información.
4: Sí, de, del Pandemic aprendí que, por ejemplo, eh, en uno de los juegos que estoy implementando es eso de tú controlar hasta cierto punto en qué momento pasan los eventos, colocándolo en mazos diferentes. Y ahí este, es una buena opción esa de The Pandemic, ¿no? Si no quieres que tenga al inicio o al final la de esta, pues utilizas estos bonchecitos. ¿Tendrá un nombre en específico este tipo de mezcla? ¿Tiene un nombre en específico ustedes que juegan juegos mm, de mesa?
2: No he visto, no. no he visto.
4: Muchos lo aplican, muchos lo aplican.
2: Tienes Pero... distintas maneras de aplicarlo, como por ejemplo... Ajá. A ver, está lo del pandemia que lo, lo que hace es te separa el mazo en distintas pilas y mezcla cada epidemia en una pila. Ajá. Entonces sabes que no se van a juntar muchas. Claro. Y si se juntan, después tenés un gran tiempo de tranquilidad como para, bueno, darte aire y que puedas... Hacer algo al respecto. Sí, sí. Que, que, te, que tengas tiempo de contener las cosas.
4: Ajá. ¿Qué otro?
2: Pero otra manera... De verlo es Tener juegos que eh, Separan en, Por ejemplo en lugar de tener un mazo Que se mezcla todo completo eras. Puedes llegar a tener eras O sea que se separa en dos o en tres Donde sabe que al principio El jugador está recién Comenzando a entender Cómo es el juego, comenzando a juntar Recursos, a prepararse Entonces las dificultades más grandes Son más chicas que las dificultades más grandes de la era siguiente.
3: Por ejemplo, Mundo Disco. Mundo Disco tiene una separación de dos uh -huh. en el juego y tenés que en un principio te ayuda a colectar recursos. No es tan rápido, tampoco ritmo. Tenés cosas menos locas, pero apenas pasa la segunda era vos ves que sube, suben las cosas que te juegan, te juega el resto, sube la dificultad, sube todo.
2: Sí, su, aumenta la interacción así como también aumenta de que capaz que en la primera era las cartas tienen como mucho tres habilidades supongamos y de repente en la segunda era te encontrás con cartas cinco. que pueden hacer cinco cosas al mismo tiempo, ese tipo de, de interacciones varía porque ya sabe que, bueno, ya superaste la mitad del juego eh, ya tenés que haber... Eh, ya entendiste, ya lo tenés que entender, tenés que estar más, más familiarizado con la mecánica, entonces te puedo dar algo más difícil o cosas por el estilo.
5: Claro.
4: Okay. Es otra manera. Bueno. Es otra
2: manera de implementarlo también.
4: Claro. Ok. Pues extenso el tema, ¿no? Extenso el tema, extenso sí. las cosas que se pueden este, platicar de este título. Eh, ya estamos un poquito tarde ya. Creo quedó, que bueno. quedó pendiente Muy el
1: bueno. tema Un poco de la ludopatía de, bueno. del azar Pero pues ya, vamos a otro momento, ¿será?
0: Sí, sí, sí el, tema tema... Cerró, el
1: tema cerró súper bien, diría yo Me encantó, me encantó este tema Como cierre
4: Sí, lo de los ruidos también me gustó Estuvo interesante Estuvo chido Eh... Me gustaría decir a Diego si tiene algún comentario final, algo que nos quiera comentar. Este, ahorita voy a dar algunos anuncios. Que estos anuncios los debía haber dado al inicio, que hay como que más retención. Pero bueno, ahorita los platicamos. Entonces, este... Que, que, pues bienvenido, Diego. Sabes que esta es tu casa. Aquí cuando quieras caerle... Eh, está aquí. Esta fue una como hebilla para que pues, sepan que el... el... La comunidad es más grande de lo que parece, ¿no? La comunidad es más personas, la comunidad está trabajando muchas personas en sistemas lúdicos, este, a pesar de que nosotros, los cuatro que nos ven aquí, somos los que de repente damos más la cara, pues hay más banda que está involucrada, banda que le gusta el, el proyecto, y pues esperemos que se vaya uniendo más gente, ¿no? Entonces, sin, sin pena, arrímense a nosotros y seguramente sacaremos ahí en algún proyecto. Entonces, ¿cómo ves, Diego?
5: Eh, bastante bien pues solo para agradecerles de nuevo eh, como como siempre les respeto yo soy este un jugador casual entonces cuando por eso me quedo tan callado en estos momentos porque la verdad este aprendo bastante a lo poco que entiendo no yo este a pesar de que se me ocurren muchas ideas en todos los talleres que he tenido con ustedes de, de diseños de juegos Siempre, eh, to, aún le tengo miedo este, de, de poner como las ideas en, en mecánicas, ¿no? Como que no termino de comprender como eh, esa traducción. Entonces, este, por eso me gusta tanto oírlos, ¿no? Cada vez le voy perdiendo más el miedo. Ojalá pueda presentarles algo ahí para los testeos en algún futuro.
4: Estaría bueno. ¿Sí? Estaría súper chido. Eh, pues bienvenido, bueno. bienvenido mi buen Diego, bienvenido. Eh, también bienvenido a todas las personas que se quieran sumar. Y bueno, rápido antes de bueno que, conclusiones que hasta el final doy anuncios, ¿no? Que, que concluyamos y damos anuncios y con eso cerramos.
0: Conclusiones. Por mí, no
3: tengo nada más que agregar. Eh, el tema de hoy estuvo buenísimo y creo que la ludopatía da para su propio podcast entero. Claro. Pues
1: sí, no. Yo, yo quería comentar que soy medio ludópata, pero bueno.
3: <ríe> eh, 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 la que tiene 90 horas jugando a Stardew
2: Valley. O oh, no. Te puede comentar un poquito. Eh, eh, bueno, no, 90 horas. 90 horas de una sola partida. Sí. Eh, bueno, bueno. Y como, como tres partidas anteriores.
1: <ríe> y la que se viene. Eh,
0: también. Se viene.
1: Bueno, bueno. Pues conclusión rapidita. El azar es como cualquier otra mecánica de un juego puede darse para un lado para el otro puede salir bien puede salir mal y caen no nosotros caen nosotros el poderla llevar al mejor lugar posible
3: el azar es como la sal le pones en su justa medida queda genial le pones de más está incomible
1: le pones de menos no sabe a nada blando exacto
0: <ríe>
1: maravillosa bueno. la Entonces, comida tienes hambre verdad Yoli un poquito <risa> bueno, pues ya que eh, se aunque... vamos a dejar comer. Este, ¿qué nos tienes que comentar, Sebas, de los anuncios?
4: No, ahora a Rafasaki, qué, qué conclusión.
2: No, no, no creo que tenga nada más que agregar, con, menos teniendo en cuenta lo último con lo que acaban de nombrar, claro. que me parece
4: perfecto. Claro. Eh, como conclusión, a mí me gustaría decir que eh. Es de los temas más principales, principales, principales. De hecho, en, el, en los nuevos cursos, creo que hablar de azar está padre que venga en las primeras sesiones. Porque una vez que lo entiendes y una vez que más o menos comprendes eh, lo que acabamos de medio platicar aquí en el podcast, es más fácil que tú dirijas tu juego. Es más fácil que ya tengas esa responsabilidad de saber eh, cómo generar una experiencia que al menos en un principio, si es tu primer juego, no sea frustrante. ¿no? Que si tú comprendes estas diferencias entre la entrada y la salida, aunque parezca muy sencillo, luego sí puede ser como un tema de lógica tratarlo de entender. Eh, pero si una vez que tú lo logras, creo que es eh, fácil... Bueno, no, no es fácil, pero creo que si tú lo logras comprender, eh, tu camino puede ser un poquito te vas a tener que preocupar de otras cosas, ¿no? Entonces, creo que comprender entrada y salida de, de la aleatoriedad es un tema primordial, primordial, primordial para diseñar juegos. Entonces, una vez que ya lo tienes tú muy identificado, es más fácil que tú tengas pues, esa responsabilidad de agregar una u otra en tu juego. Entonces, este, pues bueno, gran poder, gran poder a, a, a este tipo de, de, de mecánica
0: responsabilidades.
4: Este eh, bueno, entonces este, para concluir anuncios este, eh, Les vamos a presentar en, eh, próximamente en el próximo podcast Precisamente el, la barra de talleres ¿no? Inicia la barra de talleres los días sábados Todo el día sábado vamos a tener talleres Y esta barra se va a ir empezando a nutrir entonces vamos a empezar con el taller que no fue tan de azar que Diego estuviera por acá, más bien Diego también va a ser parte de este, de este nuevo taller y el taller en general se llama Narrativas Lúdicas, entonces va a ser un pequeño híbrido entre cuestiones narrativas, entre cómic, entre... a Diego no le gusta tanto este término, pero novela gráfica, eh, pero... No, bueno, no, no sé si no ve la gráfica, ahorita digo nos dirá. Entonces, eh, precisamente va a ser una colaboración entre el taller que ofrece Diego de cómic, de creación de cómic, y el taller de diseño de juegos. Entonces, va a ser un taller que va a durar muy poquito, van a ser poquitas sesiones, y con este taller empieza, eh, inauguramos la barra, la barra de, de talleres. Y posteriormente van a poder encontrar también a Yuli y Rafasaki, que van a tener también su propio espacio en la barra de talleres y Ángel también se estará sumando este, posteriormente entonces a partir del 20 de este mes al 20 de marzo van a poder encontrar talleres los días sábados en, eh, en este su servidor de, de, de Discord de sistemas lúdicos y pues ya ese era prácticamente el anuncio otro anuncio que tenemos es que poco a poco empiezan a tener más Más fuerza y más formalidad Las noches de testeo Aquí también en su servidor de Discord De sistemas lúdicos En donde cada jueves eh, Los osados y los atrevidos que, podrán, que puedan hacer un prototipo Nos lo van a traer aquí Y pues lo vamos a intentar jugar ¿no? Es, esa es la idea de la noche de testeos Entonces, ¿alguna información que tengan de eso, Yuli?
3: Simplemente el hecho de que Si tenés problemas para encontrar gente con eh, con quien probar tu juego o tenés una idea de juego que no lo podés lograr llevar a prototipo acércate, acércate a nuestro Discord y nos vas a encontrar mínimamente yo y Rafa estamos buscando de estar siempre disponibles y estamos dispuestos a ayudar a todo aquel que venga con problemas
2: sí que sí perfecto, perfecto. en es particular que... mañana eh... ah. Eh, o sea, mañana vendría a ser el jueves 4
0: <risa> Para
2: hacerlo más específico Jueves 4 de marzo Por las dudas de que haya alguien que lo esté escuchando en diferido 2021
1: <risa> nota, nota el pie de página
2: Claro eh, Está la noche de testeo eh, Vendría a ser el horario de a partir de las seis y media, siete de la tarde del centro de México y nueve y media, diez de la noche de Argentina.
4: Perfecto. Pues ahí está. Sí. Con todo, todo eso
2: dicho, podemos dar por concluido, creo
3: yo, el podcast de hoy.
4: Sí, ¿qué más? ¿Qué más? No falta ningún anuncio más. Este, No, suscríbanse. Taller de sí, las redes, pues sí, eh, cada jueves ahí al, a atención con la noche de testeos. Y pues ya, ¿no?
5: es todo por hoy.
3: Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Sale, sale, muchas gracias. Y nos vemos el siguiente ya. miércoles. Luego, luego, Con otro podcast. Los viernes tenemos acá nuestros, nuestra campaña For the King y los lunes Mierde. tenemos el Estadio
4: bueno. balí Tú te colaboras en otro podcast, ¿verdad, Ángel? ¿Qué? ¿También ya va a ser todos los viernes o
1: algo así? No, no, no. Mi, los podcasts en los que estoy invitado es, es de parte de Watanoga Se llama Analizando Ando. Se hace cada dos sábados.
4: Okay.
1: Y la hora uno está pactada.
4: Okay. <ríe> okay. Bueno, pendiente.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, ahora sin nada más que comentar. Bye. Nos vemos pronto. Hasta luego.
0: bye bye